0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast, mit einer weiteren Recap-Episode über Falcon in the Winter Soldier. Und wie immer mache ich das nicht alleine, ich habe mir meine beiden Dauergäste wieder mit dazu geladen. Einmal den guten Timo, grüß dich Timo.
1: Moin no, Moin aus Flensburg.
0: Und den lieben René, grüß dich René.
2: Uh, guten Tag oder guten Abend, hätte ich fast guten Morgen gesagt. Ja, aber Ja, guten Morgen kann man auch sagen, je nachdem, wann die
0: Leute <lacht> den Podcast hören. Ne? oder ne?
1: Truman schon mäßig. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und wir wollen heute, wie gesagt, über die zweite Folge von Falcon and the Winter Soldier reden. Bevor wir das aber tun, möchten wir über den äh, the Suicide Squad Trailer sprechen. Der ist nämlich äh, heute äh, am 26.03. erschienen. Und äh, ja, das ist ja quasi, ja, was soll man sagen, Reboot, Fortsetzung, irgendwie, so, irgendwie sowas dazwischen ähm, von äh, Suicide Squad von David Ayer. Äh, diesmal aber von James Gunn, den kennen wir natürlich als ähm, ja, äh, Guardians of the Galaxy äh, Regisseur. Und ja, wir können ja mal, also wir haben ja alle drei jetzt den Trailer gesehen. Was ist denn so eure Meinung dazu? Äh, fangen wir mal mit René an. Auf jeden Fall
2: nicht mehr so düster. Da macht keinen düsteren Eindruck, finde ich. Sondern scheint eher so noch etwas witziger angelegt zu sein. Also das war zumindest mein erster Eindruck.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Auch ein bisschen noch mehr, also mehr Comichafter, wie jetzt äh, David Ayers Version. Und ja, stimmt, also nicht so dunkel. Das ist, ist richtig deutlich humorvoll. Also ähm, auch ähnlich, sage ich mal, eine ähnliche Richtung, wie es halt auch äh, Guardians of the Galaxy bei Marvel quasi gegangen ist. Die sind ja auch ja so die die sparsige Fraktion, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, Timo, was meinst du denn zu dem ersten Trailer, zu dem ersten Eindruck, den man daraus, äh, den du daraus gefunden hast?
1: Wild, ähm, humorvoll, James Gunn völlig losgelöst und von allen Ketten. Man hat das Gefühl, die Marvel Handbremse, die angezogene Handbremse von Guardians, ist äh, völlig ad acta gelegt und es wird blutig, es wird colorful gesprochen. Der wird ein, definitiv ein hartes R-Rating bekommen in Amerika. Also so eher auf die Deadpool-Nummer aufspringen wollen. Und ich, ich fand es äh, interessant zu sehen. Bin, äh, ich finde den Cast, äh, das ist ja Hammer. Also wer da alles mit dabei ist. Die sozusagen gute Seite des Originals oder des ersten Teils. Oder des. ja, ist ja immer die Frage, ist das ein Soft-Reboot? Ihr habt das ja schon gesagt. Ich hab äh, Lust. Es ist natürlich vom Timing her sehr, sehr passend. Die Rufe nach dem Snyderverse werden lauter nach dem äh, nach Zack Snyder's Justice League oder seinem Snyder Cut, wie auch immer man ihn nennen möchte, Und, <lacht> in dieses Klima hinein was reinzugeben, was nicht unbedingt in die Richtung geht, aber dennoch ähm, für viele Fans ein lang entsehntes Projekt ist. Sehr, sehr clever von Warner von DC. Und August ist der Kinostart. Ja, wenn Sie mal ein bisschen die Daumen drücken, dann könnte das ja auch wirklich mal ein Film sein, der auch in der Tat, um nicht zu sagen, tatsächlich ins Kino kommt.
0: Ja, wollen wir es mal, äh, wollen wir es mal schwer hoffen, ne, dass wir den im Kino sehen können. Weil ich glaube, das könnte eine sehr, sehr äh, spaßige Sache werden. Ja, obwohl absolut. man ja, obwohl man ja sagen muss, dass die ähm, CEO von äh, Warner Media eigentlich diesen Ganzen äh, Snyderverse, ja so ein bisschen eine Absage die Woche erteilt, das habe ich gelesen. Da gab es einen Artikel, wo sie drüber gesprochen hat, also dass es da wohl keine äh, weiteren Pläne gibt, das auszuarbeiten, was man jetzt im, ja, wir haben es ja in der Snyder-Cut-Folge besprochen letzte Woche, ähm, ja, was man da so angeteasert hat, also äh, so wie ich das rausverstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Wilbo Warner wieder auf lange Sicht dann so auf den Marvel-mäßigen Zug aufspringen. Also sie wollen versuchen, irgendwie wahrscheinlich dann ab Flashpoint oder ab dem Flash-Film dann eine Art ähm, ja großes Filmuniversum. Was ich allerdings schon wieder schade finde, weil wir haben es ja jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen thematisiert, dass man natürlich äh, mit diesen Einzelfilmen eigentlich viel, viel besser darstellt. Also ein gutes Beispiel wäre ja jetzt auch The Suicide Squad, der sich halt Elemente äh, aus dem ersten Film nimmt äh, Ändert die ein bisschen ab. Ne? Also, Harley Quinn hat ja auch im Trailer ein ganz anderes Aussehen oder Erscheinungsbild wie noch äh, in dem ersten Film.
1: Rick Flagg ja. auch, ja.
0: ja. Ja, sieht auch ganz anders aus, also stimmt. Mm. Also, aber es sieht sehr spaßig aus. Also, ich glaube, das wird eine richtig, richtig lustige Angelegenheit, muss ich sagen. Ja.
1: Kommt den Comics, glaube ich, auch definitiv näher als die eher version der Suicide Squad. Äh, ich habe ja auch so ein bisschen im Nachklang des Snyder Cuts so ein bisschen das Gefühl, das war auch vielleicht ein bisschen gerade der Epilog so ein bisschen dieses ja vielleicht so ein leichter Mittelfinger ins Gesicht von Warner um zu zeigen seht mir guck, seht mal in die geile Richtung hätte ich es äh, gedreht und ihr habt versaut Beziehungsweise vielleicht hat das Schicksal ist auch versaut aufgrund seiner persönlichen Tragödie denn ich äh, du sagtest die Warner CEO oder der Warner CEO die das ich weiß gar nicht
0: das ist es die sernoff Sarnoff, Sernov, ah, okay
1: ähm ja, der war was gegen Männer. Nein, Quatsch. Ähm, ich glaube auch Sex Gut Snyder. In, <lacht> Nein, das war ein Spaß. Ich glaube, Sex Snyder hat auch dem Ganzen abgeschworen. Ich glaube, er hat auch schon deutlich gesagt, dass Justice League sein letzter DC-Comic-Film wird. Und äh, das macht es umso bitter süßer, diesen, diesen wirklich äh, interessanten Epilog, den er da geschaffen hat. Das muss man schon
0: sagen. Jo. Genau. Ja, ich also ich muss auch sagen, ich habe mir äh, heute die äh, aktuelle Folge von Kino Plus ähm, angehört und äh, da hatten sie auch die Diskussion, ähm, wie viel Macht dann halt so, so, so eine Fanbase hat, wenn sie halt gewisse Sachen fordert, dass das natürlich dann auch in gewissen Momenten dann natürlich auch äh, nicht so gut ist, wenn dann die Fans halt so viel Macht ausüben, dass die Studios dann, dann jedes Mal drauf einknicken. Ne? Klar ist es irgendwo gut, dass die Studios auch auf ihre äh, Fans hören ne? oder wie auch immer. Aber man darf sich halt vielleicht auch nicht alles vordirigieren lassen, ne? weil man dann halt zu sehr äh, sich vielleicht die ja, geplanten Projekte verwaschen lässt. Ne? Kann ja auch sein. Aber wenn man in die Marbuschine geht, da
2: wird man sich das alles wieder versauen genau daran ist ja Justice League 2017 gescheitert.
0: Wenn man jetzt wieder so anfängt. Ja, also da, genau, also ich sag mal, wenn man das halt so raushört oder liest da aus Ihrem Interview, ich, verstehe ich das halt auch nicht ganz, weil diese Einzelfilmthematik eigentlich ähm, ganz gut gelaufen ist. Also äh, gerade jetzt, wie gesagt, auch mit äh, The Suicide Squad, äh, wäre das ja auch ein ideales Beispiel dafür, das einfach auch so weiterzuführen. Ne? Falls man da dann vielleicht auch nochmal einen dritten Teil machen möchte, könnte man den ja auch schön losgelöst äh, vom Rest machen. Obwohl das ja das ist, äh, der erste Film ja auch, äh, war ja auch nicht großartig eine Verbindung zu was anderem. Muss man ja auch sagen. Ja, gut. Also haben wir ja eigentlich alle so unsere Eindrücke geschildert. Äh, mir hat er auch gefallen. Äh, ja, mal gucken. Ho hoffen wir, dass wir den im August im Kino sehen können. Aber ich selbst, ich sag mal, selbst wenn nicht, gab es ja die Woche auch die Meldung, dass HBO den Deal mit Sky verlängert hat bis 2025. Also, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, äh, falls dann die Kinolage es immer noch nicht zulässt, dass wir ihn dann vielleicht auch über Sky wieder gucken können, wie es jetzt auch schon beim Snyder Cut und auch bei Wonder Woman 84 war. Und ich das bin das gespannt, ist, ob
1: das eigentlich bedeutet, ähm, dass wir auch eine Chance haben auf Godzilla vs. Kong bei Sky. Da bin ich der, gespannt. Der müsste Weil, der eigentlich
0: sehr aktuell sein, oder? Der kommt
1: der kommt am ähm, 31. in den Staaten in die Kinos. Äh, das wird bei uns ja. natürlich nichts. läuft natürlich wie immer parallel bei HBO Max für mh, die ersten 30 Tage, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und äh, ich hoffe, ja, das habe ich damals schon bei Snyder, äh, beim, beim Snyder Cut gesagt, ich hoffe, dass Warner und HBO Max ja daraus gelernt haben. Denn äh, man glaubt es nicht, dass äh, heutzutage sowas wie es kommt was Neues für die HörerInnen. Vorsicht. Illegale Downloads es gibt auch die Möglichkeit, Filme illegal runterzuladen. Und ich habe mal die ganz starke Vermutung, dass das bei Wonder Woman 84 die ein oder andere Nase gemacht hat. Und äh, man dann gemerkt hat, oh Mensch, äh, da müssten wir vielleicht doch für den Rest der Welt uns was einfallen lassen. Ach komm hier, wir haben doch einen Deal mit Sky äh, UK und äh, Deutschland. Da können die das da ver verarbeiten, verwerten, auswerten. Und äh, das machen die hoffentlich auch bei Godzilla vs. Kong. Heißt nicht, dass ich versessen darauf bin, den nie im Kino zu gucken, auf einer großen Leinwand. Aber ich habe halt definitiv so viel Bock auf den Film. Ich habe heute den Soundtrack zum ersten Mal gehört, der jetzt seit heute auch veröffentlicht wurde. Wieder von Tom Holkenburg, äh, a.k.a. Junkie XL, wie auch beim Snyder Cut und wie bei ähm, Was hat er noch zuletzt gemacht? Äh, Mad Max Fury Road. Auch äh, exzellenter Score. Und ich bin jetzt richtig, ich habe richtig Bock, den zu gucken. Und ich gucke mir den auch gerne auf meinem kleinen in habe 40 Zoll Fernseher zu Hause in den Osterferien an. Hm.
0: Na, Renny, du wolltest noch was sagen.
2: Wollte ich? Ja, ja. Ach so, ja, wegen Cider-Cut äh, und so weiter. Da gibt es ja mittlerweile eine Petition die Woche, die ich natürlich auch schon mit unterschrieben habe, ganz eifrig. Na, dann macht er das natürlich doch. Und durch das letzte Mal geguckt habe, das war, glaube ich, gestern, da waren, glaube ich, schon 10.000 Stimmen, glaube ich, oder ganz knapp darunter. Ah, okay. Die Fans sind wieder unterwegs Richtung... Ähm, Snyder-Version und ähm, DC-Filme. Mal
0: gucken. Ja gut, die andere ja. Seite ist natürlich, aber er muss halt auch Lust drauf haben, ne? Also äh, kann ja auch sein, dass er gar keinen Bock mehr drauf hat, das noch zu machen. Also, vielleicht hat er einfach gesagt, er möchte jetzt den Snyder-Cut noch fertigstellen oder seinen Cut noch fertigstellen, äh, weil da so viel Herzblut dran hing und ja, ja gut, man weiß es halt nicht, muss man halt gucken, aber ich glaube nicht, dass wir da großartig weitere, also, also es würde mich wundern, wenn es so kommt, also würde ich jetzt auch nicht nö sagen, weil natürlich der Epilog vom Snyder Cut ja die Tür in eine interessante Richtung aufgestoßen hat ähm, Gar nicht deswegen Aber ich glaube, wir hatten es ja auch schon in der letzten Folge thematisiert, ich glaube, das wird äh... Eason Hunt würde sagen, das ist eine Mission Impossible <lacht> <lacht> mal, mal gucken lassen wir uns mal, wir uns mal überraschen <lacht>
2: Warte mal, die Zahlen du ja jetzt gerade ab und dann, ja, vielleicht. Raps hier war doch mal die Finger und sagt, ja, ah, hier, wir nehmen ein bisschen in die Hand. Wir geben dir ein bisschen was Snack und machen was draus. Ne, Sack heißt da, genau. Mal sehen. Aber,
0: aber, aber ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt auch aufgrund, dadurch, dass wir jetzt auch äh, den Snyder Cut und, und so oft über Sechs Snyder gesprochen haben, und äh, da habe ich mir jetzt endlich mal Sacker Punch gegönnt den habe ich schon, äh, habe ich damals nur mal im Kino gesehen, den hatte ich aber noch nicht auf Disc, den habe ich mir jetzt endlich mal gekauft. Glückwunsch. Ja, danke, danke, danke. War gleich angeschaut, oder? Ne, noch nicht, äh, heute ja, erst gekommen. Re in, eingetütet,
1: ins Regal gestellt. Heute und erst
0: gekommen, aber, aber äh, kommt
1: auf den Schneider-Altar von uns. Aber Jeff,
0: Jeff Bezos war schnell gestern bestellt, heute geliefert, also Passt. <lacht> Ah, hat das einmal frei gemacht, der gute Amazon-Chef. Ja, äh, hak mal das Thema ab. Äh, ein anderes Thema ist, was ihr auch kaufen könnt, äh, bald, äh, ab 9. Juli, um genau zu sein, ist äh, Black Widow auf äh, Disney Plus äh, über den VIP-Zugang. Den hat ja Timo schon mal in der Folge erwähnt über Was war das? Raya, ne? War das
1: ja, habe ich das hier erwähnt oder war das an anderer Stelle? Ich kann mir das nicht mehr merken. Ich bin ja so in so vielen Podcasts.
2: Ja, Timo ist ja so der, der, der Podcast.
1: Ah, ich bin eine alte Podcast-Hure.
2: Du hast es angesprochen. Wir. Bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt ein Recap war oder äh, außen rum Weiß ich gar nicht. Aber wir haben drüber gesprochen, ja.
1: Ja, Ich, ich weiß ja nach wie vor nicht, was ich von diesem VIP-Modell halten soll. Es ist halt cool, dass es so transparent ist. Nämlich, dass es jetzt im Fall Reihe ja auch so ist, dass man den zwar für 21,99 buchen kann und äh, dann einen VIP-Zugang erwirbt, der auch nicht eine Laie ist, sondern man hat den dann wirklich, solange man sein Disney-Plus-Abo hat, bleibt er in seinem ja so eine Art Bibliothek oder Mediathek. Aber es steht auch immer dran und ab 4. Juni, im Falle von Raya, ist er dann auch im Disney-Plus-Abo kostenlos enthalten. Das finde ich relativ transparent. Heißt bei Black Widow dann ja, wenn wir rechnen, hätten wir dann so im Oktober, pünktlich zum Herz Herbstanfang, Entschuldigung, Hätten wir den dann auch mit drin? Denn ich bin ehrlich, ich weiß, es seht ja wahrscheinlich anders. Ach, ich habe gar nicht so viel Bock auf Black Widow nochmal 22 Euro auszugeben. Oh. Ja, jetzt ist es raus. Ich hasse Marvel. Gott.
0: So, so, wo ist jetzt hier die Mutentaste? <lacht> äh,
1: Timo, Timo, wie lange bist du in diesem Podcast? Also, nächste, nächste Folge mal nicht mehr mitgerechnet.
0: Nein, alles gut. Ja, aber ich hätte ich, ja also ich möchte das heißt ja aufrufen. nicht, dass ich nicht
1: Lust habe auf den Film, aber ich habe keine Lust, für den schon wieder Geld
0: auszugeben. Nee, also das,
1: nicht das so viel. Ich finde nämlich, das ist echt ganz schön viel Geld.
0: Ja, deswegen hoffe ich ja, dass der auch im Kino ja, läuft. Alle wieder
2: gucken können, dass er dann frei verfügbar ist und dann vorher dann zu viel Geld ausgeben. Hm. Bin ich auch ein bisschen zwiespältig dabei.
0: Ja. ja, wir hatten ja die Woche, kann man ja mal erzählen, ein bisschen auch schon so ein leichtes Zwiegespräch in der, in der WhatsApp-Gruppe. Ich sage halt einfach so, also wenn der halt, also wenn die Kinos noch zu haben, wenn der erscheint, ich hoffe es mal nicht. Ich bete zu Gott, auch wenn ich nicht gläubig bin. Äh, ja, dann wird das aber, ja auch nichts. Ja, okay, danke. <lacht> äh, Musst du Mitglied ich, sein auch. Ja, Mitglied? Natürlich ja, bin ich Mitglied. Ohne hätte ich eine zu hohe Stimme. Bedarfskatholik. <lacht> <lacht> nee, Oma also, Simpson, ne?
2: Ich gehe mal in die Kirche, wenn ich mal Bock habe.
0: <lacht> 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 hey, <Uma. lacht> ja, wie gesagt, also wenn die Kinos noch zu haben, dann würde ich, glaube ich, das Geld sogar ausgeben. Echt? Also, ja, weil ich will den Film jetzt seit, wann sollte der rauskommen? Letztes Jahr im oh, April. April oder ja. Mai ist es 19, ne? Ich ja. glaube, ich, Also, ja. also wäre es ja. dann letztendlich 15, 16 Monate später, als ich, das, da kann ich nicht noch einen Monat länger mhm. warten. Das geht nicht. Oder drei. Das wird nicht.
1: Sehr ungeduldig, ne?
0: Ja, ja, 16 Monate warten. Schließt sich mit einem anderen
2: Kumpel oder Disney-Abonnement an und äh, teilt sich die Kosten. Das wäre dann auch vielleicht eine Kompromisslösung.
0: Ja gut, wie ist, denn, wie ist denn das eigentlich, wenn man seinen Account teilt und kauft da drin was? Wie, 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 wie. Können die anderen das dann auch gucken oder kann das? Dafür ja, gehe
2: das ich aus, ja.
1: Was, ja? Ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich Boah, schätze nicht.
0: Wir
2: ja. äh, umzwitschen bei den anderen reingehen, ja. Weil ich beim Kumpel mit drinnen bin. Ja, ich. Das die, hat, wir teilen uns Disney Plus, ja.
1: Das darf man jetzt nicht lauter. Ich habe das schon mal in der Folge gesagt, Disney hat eine wahnsinnig gute Anwälte.
0: Hey, das darf man
1: doch. <lacht> das war ein Scherz. Aber das man, macht doch auch man, fast man, jeder bei Netflix. Deswegen kann, also, ich glaube, ja, also. Ja, man kann doch so verschiedene Profile anlegen, oder nicht, bei Disney+. Plus? Ja, ja. Der,
0: da, da jetzt gleich mal eine Frage. Habt ihr diese Meldung von Netflix mitbekommen, dass die jetzt äh, irgendwie dahinterher sind, wenn man seinen Account teilt?
1: Ja, viel Spaß. Dann weiß ich, was kommt für Netflix. Dann werden sich mal Wie viele 100 Abonnenten haben die? 100 Millionen? Wie viele haben 100 Millionen Abonnenten?
0: Ja, 200 Millionen haben die, glaube ja, ich. Ja, dann
1: haben die nämlich vielleicht nur noch 150, weil ich glaube, einige, also die Preisschraube wird immer weiter angedreht und äh, gleichzeitig wird dann sowas, was jetzt Sky mühsam lernen musste in den letzten Jahr, Jahren, fast Jahrzehnten, dass jetzt hat Sky äh, das, was Netflix, was Amazon Prime, was die Streaming-Anbieter generell eigentlich als Service drin haben, nämlich man kann nicht nur einmal gucken, sondern man hat bis zu vier oder fünf Geräte, die man äh, nutzen darf oder vier oder fünf Nutzer, die es nutzen können. Und jetzt will Netflix das zurückschrauben, weil sie weiterhin raffgierig werden? Not mit me, sagte ja, man, da, Bevor ja, das. Da, da,
0: da habe ich, da hab ich mich halt gefragt, weil das, das kam mir ja so in diesen Meldungen nicht so hundertprozentig raus, was das jetzt konkret heißt, weil es gibt ja bei Netflix halt verschied diese verschiedenen Abo-Modelle, ne? von, mhm. von einem Gerät, ich glaube, das zwei und dann bis zu vier, glaube ich, äh, die du parallel nutzen kannst. Genau. Aber wenn ich jetzt sag ich mal zum Beispiel, dieses Vierer-Paket habe und bezahle ja dafür, dass ich über vier Geräte gucken kann. Ja. Dann, können, dann können die doch nicht einfach sagen, äh, äh, nee, wir, 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 wir cutten dir das runter oder irgendwas. Ja.
1: Und deswegen glaube ich auch, dass das viel heiße Luft ist. Hm. Glaube ich wirklich. Okay. Hoffe ich für Netflix, denn das ist äh, nice to have, aber äh, ich spiele jetzt mal mit offenen Karten. Ich bin äh, Teilhaber eines Netflix-Accounts, aber kein Besitzer und ich würde im Leben nicht 17 Euro oder 16 Euro dafür ausgeben im Monat. Niemals. Dafür gucke ich selber viel zu wenig, äh, haben wir schon oft gehabt, mhm. viel zu wenig Serien. Das, was im Film äh, in, an Filmauswahl dabei ist, das habe ich meist schon bei Sky mit drin gehabt oder hab, kann es mir bei iTunes für 3,99 mal kaufen oder kann es bei Amazon Prime sehen. Und äh, die Exklusivfilme von Netflix, mit Verlaub, ich klammere mal den Irishman da raus. Ich klammere mal ähm, was haben wir denn
2: zuletzt noch gesprochen? Der Teufelsfilm mit äh, Tom Holland. Der war noch gewesen. Der war, glaube ich, auch ich noch nicht so gesehen. Devil,
0: äh, Devil All the Time. Wir Devil mal, und so weiter, ja. ja. Also
1: Devil All the Time. Äh, nehmen wir mal Mank vielleicht noch raus. Mm. Ja, und also ich, also ich muss für The Old Guard und für ähm was war denn neue hier? Bird Box, sowas brauche ich nicht unbedingt.
0: Hey, Project Power mit Jamie Foxx, den muss man doch gesehen haben.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Echt? Das sagst du mir jetzt,
0: wie lange gibt es denn schon?
1: 40, 40 Minuten, dann bin ich eingeschlafen. Also,
0: sorry. Oder Six Underground von Michael Bay, den muss Ge man doch gucken.
1: So, super geiler, also, Entschuldigung, super toller, jetzt kommt die Einschränkung, Michael Bay Film. Wirklich. Äh, hochgradig Größenwahnsinnig und auch äh, überhaupt nicht schlüssig erzählt, aber Mai sieht ja geil aus, also sieht wirklich also, toll aus.
0: Ja, als, als für, für, für einen Michael Bay-Film, also klar, also Story für ist Michael natürlich Film. nicht äh, vorhanden, aber
1: ist auch wurscht. Ist, hat auch äh, geile
0: Schauwerte. Also ja,
1: also komm, also der sieht einfach. Michael Bay hat natürlich seinen, ihm ureigenen Stil, aber das weiß man ja vorher. Und dementsprechend, ich mochte den, äh, ich mochte den sogar sehr. Ich, ich gebe das offen zu, wir verlieren ja, es halt also, also
0: als, 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 Action, Michael Bay ist,
1: als Michael Bay ist der Teufel.
0: Als Actionfilm, äh, für das, was er sein will, ist ja völlig in Ordnung. Also, äh, dass man da jetzt kein, kein tiefgreifendes Drama erwarten kann, ist, glaube ich, jeden klar. Ähm, also er macht
1: halt vielleicht aus diesem Setting
0: äh, ja, pf, irgendwelche ehemaligen, also, also
1: quasi so, so uh, Top-Model-Expendables, die, ähm, <lacht> die äh, jetzt durch einen vorgetäuschten, fingierten äh, Aktenkundigen Tod jetzt quasi das machen dürfen, was andere nicht machen können. Da holt man natürlich viel, also da gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten, über die Charaktere da einzutauchen und so. Ne, dieser Markus lanz schnack Was macht das mit einer Figur in dem Fall? Was macht das mit einem mit der Figur von Ryan Reynolds, dass er jetzt auch das Lob niemals einheimsen und keiner kennt ihn und bla bla bla. Aber Michael Bay entscheidet sich natürlich für die komplette Anrichtung. Er sagt, hier sind sechs äh, Figürchen, die kriegen rudimentäre Stereotype an an Charakterzügen und jetzt komm jetzt fliegt in Zeitlupe das vorbei und jetzt, äh, ich glaube überraschenderweise nicht so viele US-Flaggen, äh, weil ja auch eine Netflix-Produktion, sprich international und so weiter. Aber so dieser eine Jet-Angriff da, der sieht halt auch schon wieder so aus, als hätte das Pentagon gesagt, hier Michael, 10 Mille, zwei Flieger, have fun. Na, ähm, hau, wir sind ein bisschen auf Topic, aber äh, ich, ich, ich fand Six Underground äh, ab einem gewissen Moment schwerst unterhaltsam, weil er einfach wirklich brillant aussieht.
0: Ja, Dieses Fenster auch.
1: auf dem Boot, ey, so geil. Also mit diesem, wo die da so, ich, was ist das denn? Ist das Magnetismus gewesen oder sowas?
0: Ja, ja, da war irgendwie so ein Riesenmagnet drauf. Das hat mir schon im Trailer so geil gefallen, wo er ja, so ja, oh, ist, Oh, halt geil. Also, sorry, glaube, diese, das ist die, dieser Sound hier, dieser, die, dieser Transformer-Sound, der ja. da, das, ah.
1: schon, schon diese äh, Sequenz davor,
0: ist die in Shanghai? Ja, in dem Hochhaus. Der, ja,
1: also die, die sieht auch schon so geil, also oh, ich sag so viel geil, die sieht auch schon so klasse aus,
0: so, so stark <lacht> ja, das, aus. Das passt ja auch zu Michael Bay halt, ne, also ja. das, das ist halt auch äh, ähnlich auch wie bei Zack Snyder, finde ich, das ist halt so ein Regisseur, wo du halt mittlerweile zumindest sofort den Stil rauserkennst. Absolut, also, ja. ne? also genau. äh, Zack Snyder, Nolan vielleicht auch, den ja. erkennst du auch. Und äh, bei vielen anderen wird es dann schon langsam ein bisschen schwierig, die dann genau herauszukristallisieren. Aber die drei haben auf jeden Fall ihren komplett eigenen visuellen Stil.
1: Ja, Marvel-Filme sehen alle gleich aus.
0: <lacht> ja gut, das ist ja, das hat ja vielleicht andere Gründe.
1: Oh, der ja, hat ja, ja Westen eingepiekst, oder?
0: <lacht> nein, nein, um Gottes Willen. Aber das ist ja, das, ich denke mal, dass das halt auch ein Stück weit von Marvel halt einfach vorgegeben ist, dass die Filme halt so einen bestimmten Look haben sollen. Und ja, den müssen dann halt die Filmemacher herstellen.
1: Ne? Übrigens, ich werde heute gesponsert von Martin Scorsese. Er ähm, hat mich bezahlt für diese Marvel-Kritik. Für diese, Marvel diese pixar Achso, Ach so. Ach so. Ja. <lacht> Martin. Martin hat mich bezahlt. <lacht> Oder Marty. Ich als Freund darf ihn ja Martin nennen. Den kleinen Lümmel. Den kleinen Lümmel. Ja, den kleinen
0: Lümmel. <lacht> <lacht> ja, genau, also äh, haben wir das Thema auch abgehakt, also wie gesagt äh, weit ausgeholt jetzt, aber Black Widow, wie gesagt, ab 9. Juli auf Disney Plus Timo und René werden ihn nicht kaufen
1: <lacht> Ich schon Das habe ich nicht gesagt, ich habe keine, hab keine Lust dafür Geld auszugeben okay. und ich sitz da Timo wahrscheinlich
0: und René haben, noch... haben keine Lust, Geld dafür auszugeben Ich schon Fürs
2: also, Kino schon
0: Ja, ja wenn ich so ein Film ja, also Geld ja. ausgebe,
2: dann möchte ich den auf jeden entsprechenden, ähm, ja großen Umfang sehen, also sprich auf der großen Leinwand. Ja, das, das Wenn ich so viel Geld ausgebe, dann muss ich das halt äh, visuell lohnen. Ja, das auf jeden Fall.
1: Und, und spätestens, wenn er dann nicht im Kino läuft und wir dann am 9. 6. so gegen 23:50 Uhr so, so WhatsApp-Nachrichten bekommen von Marco, müsst ihr gesehen haben und <lacht> so, super, auf super auf Film, guck ihn dir an und, und wir sitzen dann sagen, ach fuck it, komm 22, PayPal, danke, tschüss. Und dann sagen wir, ich guck jetzt auch. So wie mein Bruder und ich. Mein Bruder und ich haben in dieser Folge der Lieber Bros, ein bisschen Cross-Promotion, ähm, haben ja deutlich zu verstehen gegeben, dass wir diese Länderspielpause so abartig toll finden. Also nämlich äh, zum Kotzen. Und äh, als ich dann gestern Abend, gestern war Donnerstag für die HörerInnen, nur dass ihr es wisst, äh, da war das erste Spiel, ich glaube, Deutschland gegen äh, St. Klöppel an der Wedel. Nee, Island, tschuldigung. Und... Ähm, da hab ich, äh, schaltete ich wirklich nur einmal spaßeshalber rein und es war die siebte Minute, glaube ich, und sah eine Zeitlupe von einem Tor und dachte, oh Mensch, 1-0 und dann stellt sich raus, es war schon das 2-0 und ich schrieb das meinem Bruder und er, ja geil, äh, da haben wir ja konsequent jetzt beide auch mal nicht ge das gemacht, was wir gesagt haben. Wir haben es ja anscheinend doch geguckt. und ich hab, Aber ich hab, ich muss es ehrlich sagen, ich habe dann auch gleich wieder ausgemacht und habe es bis, äh, bis zum Ende auch ausgelassen. Aber ich fand das sehr lustig, dass wir uns quasi beide dabei ertappt haben, dass wir das doch dann ein bisschen verfolgt haben. Naja. Und so ja. wird's mit Black Widow auch sein. Ich werde wahrscheinlich bin ich der Erste, der sagt, habt ihr gesehen? <lacht> Marco, musst du gucken.
0: Habt ihr hier. die Post-Credit-Szene genau. gesehen? Genau.
1: Habt ihr die, also diese, diese Mid-Credit- und Post-Szene? Und hier diese Nacktszene von Scarlett, ach nee, das geht ja nicht, das ist ja PG. Ach, schade. Ja, ja, schade. Aber wieder Wunsch der Fahne des Gedankens.
0: Da muss ich ja sagen, ne, da ist ja dieses, dieses Poster, was sie jetzt im Zuge dresen, ah, das, sieht, das sieht natürlich auch wieder klasse auch aus. Ne, auch wenn sie natürlich wahrscheinlich arg äh, Computer reduziert ist, aber das ist hier mit diesem weißen Anzug und dem roten X im Hintergrund sehr schick, sehr schick
1: Habe ich gar nicht gesehen
0: Habe hab ich mir gleich runtergeladen als äh, Bildschirmschoner fürs Handy
1: Ja, war ganz wichtig, dass du nach runter die, den Zusatz geladen gesagt hast War ganz, <lacht> ganz, ganz <wichtig.
0: lacht> Ja, ja, alles andere gibt es dann in der Ab 18 version Ne, Ist ja vollkommen klar Bitte. Okay, Nein, okay. Um Gottes will. Oh, wir trifft heute ganz schön ab, finde ich. ich äh.
2: Tut mir leid, das ist meine Schuld.
0: Ja, ja. Und hiermit sinkt für Sie das Niveau. Ne? Nein, andere Geschichte. So, jetzt wollen wir aber erstmal zur zweiten Folge von äh, Felgen and the Winter Soldier kommen. Jetzt, äh, jetzt wird's ernst. Ne? jetzt müssen wir mal wieder Buddha die Fische hier.
1: Jetzt wird's ernst. Ich muss da noch. Ich wünsche euch einen schönen
0: Abend. Alles klar, ciao, ciao. Tschüss. Ja, und äh, äh, Folge 2 und hier treffen endlich äh, Bucky und Sam, also Falcon in the Winter Soldier, aufeinander, weil, und das haben wir ja am Ende von der äh, ersten Folge gesehen, äh, es einen neuen äh, ja, Captain America gibt und der ist mir jetzt die Woche erstmal aufgefallen, das, das habe ich letzte Woche total verbömmelt. Äh, der Schauspieler ist ja Riot Russell. Das ist ja der Sohn von Kurt Russell.
2: Ach Das habe ich auch noch nachgelesen, die Tage. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Das, das, das wusste äh, ich auch nicht.
1: Das, äh, das erzählst du mir jetzt? Ich wusste es bis jetzt nicht.
0: Na, siehst du mal. Wirklich nicht. Blow my äh, mind, ne?
1: ist, das, ist das dann aber der Sohn von Kurt Russell? Aber ist es dann auch, nein, das ist nicht der, die, die mit Mary Street mit Mary Street, Entschuldigung. Mit Goldie Horn zusammen ist das, aber es ist kein Kind von
0: Boah, na ja, so
1: weit
2: Beinen, bin oder? ich jetzt in die Recherche nicht gegangen, aber ich oh, habe oh, nur. Oh, da müssen wir nochmal tiefer Recherche äh, Da müssen wir mal den
0: Familienstammbaum aufklüppeln. Ja, da. Also ich habe also nur gelesen, dass es halt der Sohn von Kurt Russell ist. Ich
1: schaue mir jetzt äh, nebenbei, ich äh, gebe es äh, zu, äh, nochmal ein paar IMDB-Bilder an. Und muss sagen, also jetzt eine Riesenähnlichkeit, die mache ich jetzt vielleicht nicht aus, aber so eine gewisse, ja doch, hätte ja, also, ich aber nicht, also wusste ich wirklich nicht.
0: Wusste ich auch nicht, also wie gesagt, mir ist das letzte Woche gar nicht äh, aufgefallen, äh, da habe ich ja den Namen noch sogar gesagt, Wyatt Russell, aber... Ich hab, da hab ich gar Kurt Russell gemacht. hatte ja
1: vor kurzem übrigens auch 70. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch ja. nachträglich. Der ja, hat das ich alles cool, ja. Ja, Auf alles
0: jeden Fall.
2: Gute.
1: Happy
0: Birthday, äh, Kurt. <lacht>
1: Und Kurt Russell, damit ja auch Impfgruppe 2. Ach nee, ist ja Amerika, das ist ja wurscht.
0: <lacht> da werden sie alle geimpft.
1: Da David, da geht Drive-In, zack, Bums, Fertig.
0: Ja, genau. Ja, klar. Ja, da geht's ich wusste nicht,
1: drin. dass der einen Schauspieler einen Sohn hat. Also bei Goldie -Horn, weiß man, Goldie Horn weiß man ja. Kate Hudson. Aber das war mir... Nicht bekannt.
0: Wow. Ja, gibt da mal wieder was Neues, ne? <lacht> das war die
1: größte Überraschung der ganzen Folge jetzt. Also der größte auch der Folge, Folge von Felge in the in das heißt ja, Russell Russell,
2: Marvel Cinematic Universe, wenn man so will.
1: <lacht> Richtig, das auch noch. Mensch, René, das, also du hast ja, also.
0: Richtig. Guardians of the Galaxy 2, da, der, hat Peter Quills der,
2: der Papa von... Äh, das ist doch Vetterwirtschaft. Oh. Peter Quill, ich nehme mal die bürgerlichen Namen, Peter Quill. Hm.
1: Ja, Ego halt, ne? Also hat er nicht Ego gespielt? Ego the ja.
0: living
2: planet.
1: Ja, war sehr, sehr amüsant, weil man sich ja schon im Vorhinein gefragt hat, wie, wie, wie der spielt jetzt einen Planeten. Naja, schön. Also Glückwunsch äh, an Wyatt... Wy heißt der Wyatt? Wyatt Russell? Wyatt Russell. Das ist kein guter Name für uns Deutsche. Warum nee. kann er nicht, warum kann er nicht äh, Jürgen oder Peter heißen? Peter Russell. Jürgen Russell würde auch gut gehen. Peter, <lacht> Peter Russell. Peter Russell. Peter <lacht> Russell. Hat, ja, hat bei Operation Overlord mitgespielt. Also, ist jetzt auch kein unbekanntes Visage anscheinend.
0: Ja, wie gesagt, in, in, müsste in 22 Jump Street dabei gewesen sein. Richtig, richtig.
1: Das ja, sagt meine IMDb-Page auch, ja. Ja. Habe ich aber noch nicht gesehen, ja, aber das ist Lass ja sehr lustig, glaube ich.
0: Gut gebaut,
2: und man sagt, das könnte passen als New Captain America. Ja, vor allem äh, für also ich... Also wenn also man die Maske weglässt. <lacht> ja, dann, dann
1: sag doch mal, René, passt der denn für dich? Also, das ist ja, finde ich, der erste Elefant im Raum für diese Folge. Ähm, passt der für dich als New Captain America oder als neuer Cappy oder wie auch immer wir ja, ich ich nennen?
2: der ersten Fall, habe ich gesagt, oh Gott. Das hat keine Ausstrahlung wie Chris Adams, äh, Chris Evans, Es kommt da so Knautschgesichter an. Da da ich mir Bilder an, ja, mit der Maske, das hat einfach nicht gepasst, das war irgendwie, ich weiß nicht, nennt man das asymmetrisch oder bisymmetrisch, keine Ahnung, das sah das komisch aus, das hat nicht Man gepasst. nennt es einfach,
1: man nennt es, wie ich, äh, ich werde es auch durchziehen, Felge, deswegen heißt die Serie auch Felge in the Winter Soldier.
2: <lacht> Alter, ich hab Bilder bei Internet angeguckt von einem anderen Filmen, wo ich sage, der sieht doch relativ kräftig aus, also, ohne Bart und so zum er wo er mit Bart hatte. Da hat er verschiedene Rollen gespielt. Und einfach von Statur her passt das eigentlich so gut.
1: Was heißt denn für mich als adipöser Mensch äh, kräftig?
2: <lacht> äh, muskulös gebaut. Ah, okay. Um es so auszudrücken.
1: Also eine Kante, ein Schrank. Gut. Möbelpacker. Alles klar. Ja, hast recht. Fand ich aber, kommt beim Cap jetzt gar nicht so rüber. Da war ja Chris Evans schon einfach ein, mein Lieblingswort Beefcake. Also der war schon einfach ein ganz schneller Brocken. Äh, fand ich jetzt, also ich weiß nicht, wie es Marco sieht, aber ich fand ihn jetzt nicht auffällig, schrankig. Also auch in dieser Umkleideszene sieht man das ja so ein bisschen zumindest. Also ist ja auch eine Sache, mhm. da achte ich immer sehr drauf, dass die bitte gut gebaut sind, die Männer. Ähm, ja, gut, aber wo, halt,
0: wo ich halt sagen muss, dass er gerade im Vergleich zu äh, dem Fantastic Vorfilm natürlich nochmal eine ganz andere physische Präsenz hatte dann als Captain America. ja Also Chris Evans, weil der war ja nur. Ah, okay. Ja, danke. Ah.
1: Die Info war wichtig. Ich habe gerade Wolfgang gefragt, wieso denn Fantastic Four? Ja. Ja, Chris Evans hat sich für den Cap also richtig Proteine, Proteine, Proteine. Merkel macht da Chima aus. Das auch.
2: war ja der Cap mit dem Serum, ne? Und der neue, der hat das, äh, glaub nicht, ne? Der ist ja ein normaler Mensch, so wie ich das rausgehört habe. Nee,
1: der ist so ein kleiner Loser. Der hat halt kein Serum. Ja, übrigens also ist auch verboten,
0: äh, ne? Muss man also. Also nochmal jetzt äh, natürlich auch an alle ne, noch eine nochmal eine Spoilerwarnung. Also wir reden über die Inhalte der Folge. <lacht> nicht, dass, man, da, dass sich da einer äh, dann äh, übergangen äh, fühlt und ja. äh, will dann nicht mehr reingucken.
1: Ja, falls auch die HörerInnen denken, warum reden die denn so viel über Black Widow und über Suicide Squad und warum redet der Asmussen, also der Timo, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Nachnamen
2: genannt. Warum redet der Timo so <lacht> viel?
1: <lacht> so viel Inhalt ist ja gar nicht. <lacht> so viel Inhalt ist ja gar nicht in der Folge, deswegen müssen wir natürlich füllen. Wir haben, ja, wir und Steve Rogers muss
2: natürlich erwähnt, das nehmen wir schon mal vorweg.
1: Ja, natürlich, muss ja auch, natürlich. Aber, natürlich. Mhm.
0: aber, ich, aber ich muss wirklich sagen, dass ich diesen, diesen Anfang von der Folge, als man dann, also René hat es ja jetzt eben schon angesprochen, dass er, dass wir sie uns so am Ende von der ersten Folge so über dieses letzte Szenenbild von äh, Cap, dem neuen Captain America so ein bisschen lustig gemacht haben, weil er halt so ein bisschen, ja, ich sag mal, merkwürdig aussah. Und <lacht> das, finde ich, hat man jetzt in der zu Beginn der zweiten Folge ein bisschen revidiert, weil man sieht ihn ja am Anfang an so, ein, in so einer Football-Umkleide, wie er so die Schränke abläuft. Und dann kommt anscheinend irgendwie eine Freundin oder seine Freundin irgendwie und spricht mit ihm. Und äh, da geht er ja schon ein bisschen nachdenklicher dran, ne? bis dann auch sein ähm, weiß nicht, Partner, Kollege da noch kommt und ihn auch darauf anspricht, dass das halt eine große Aufgabe ist, die er da zu erfüllen hat. Und das fand ich dann schon wieder, was den Charakter zumindest angeht, schon wieder ein bisschen interessanter, weil, da, weil man da natürlich wieder ein bisschen so in die, ich sag mal, ernsthaftere Schiene gegangen ist. ne? Also, dies Das Ste fand ich besser gegenüber, äh, Entschuldigung, bis rein,
2: gegenüber ja, ja. der letzten Fall, wo äh, Team auch gesagt hat, gerade mit Velka am Anfang, dass das viel zu kurz abgehandelt wurde. Das fand ich zum Beispiel viel besser, dass man da gleich drauf eingegangen ist auf den Neuen. Und der äh, die, die hat und jetzt gleich so ein bisschen, äh, die Tiefe verpasst haben. Also, das hat mir schon deutlich besser gefallen. Gerade was den Anfang der Folge betrifft.
0: Genau, genau. Also, er ist ja, er ist ja so, wir haben es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen vermutet, ähm, dass er halt so ein bisschen dieses neue, hoffnungsvolle Gesicht halt für Amerika ist. Halt einfach dieser Ersatz für Captain America, aber halt ohne die Superkräfte. Ne? Also, das wird ja auch in so einem kleinen Einspieler, also äh, in diesem Stadion, was er dann ist, da gibt er ja dann ein Interview. Und äh, da wird ja auch so ein Einspieler gezeigt, wie er zum Beispiel mit dem Schild umgeht. Das fand ich eigentlich schon sehr interessant, weil ich so diesen Zeitrahmen recht kurz fand eigentlich, wo, wo Sam Wilson das Schild abgegeben hat und er das jetzt bekommen hat. Aber anscheinend hat er da schon genug Zeit gehabt, damit zu trainieren. Ähm, aber er hat ja auch vieles Gutes gemacht. Also er wird ja als mehrfach äh, ausgezeichneter Soldat äh, gezeigt und so weiter. Also er scheint ja schon in den Grundzügen zumindest äh, Ähnlichkeiten mit äh, Steve Rogers zumindest zu haben. Ne? Und er sagt ja, glaube ich, sogar selber in dem Interview, äh, dass er dass er in große Fußstapfen tritt und, ähm, ja, dass es eine große Aufgabe ist, halt, äh, ja, Steve Rogers' Schild als Captain America zu übernehmen.
1: Könnt ihr mir mal einmal erklären, warum die Welt respektive Amerika in einem Zeitalter, in dem es ähm also natürlich den Falcon gibt, äh, also Sam Wilson, in dem äh, in der Zeit, in der es Entschuldigung, in der es Sam Wilson gibt, in der es Captain Marvel gibt, in der es. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, glaube ich, ne?
2: <lacht>
1: Ist das wirklich notwendig? Also braucht Amerika einen neuen Captain America? Ist das für euch schlüssig erzählt?
2: Es gibt Fällen, die haben ja noch woanders ein Territorium, die ja nicht nur auf der Erde sind. Von daher. Weil brauche ja, mehr ja einfach ich, in dem Sinne, ich, ich, diese, diese, um dieses Symbol zu haben, was einfach übersteht.
1: Das
0: ist ja Gut, ich weiß da. schon, was, worauf Timo hinaus will. Er ist schon eine gute, ist schon ein guter Ansatz. Das stimmt Und schon.
1: Wenn das. Es gibt ein Potenzial oder es gibt eine Idee, die mir im Kopf rumspuckt, was die Serie damit machen könnte. Nämlich, hm. die natürlich, äh, die, die Antagonisten äh, Fraktion, diese One World. Ähm, Helfen mir mal, die hat noch so einen anderen Namen. Hand, wie heißen die denn noch?
0: Äh, die die so Flexmeasure.
1: Ja, die, 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 wie heißen die?
0: Flexmeasure. Klingt geil. Ja, ja <lacht> ist ein geiler Name, ne? Geiler Name. Ja. Voll 2021, ja.
1: Die ja, die ja so eine One-Word-Strategie äh, und Forderung haben. Nach dem, also sie wollen die Welt eigentlich wie wieder vor dem Blip, also nee, eigentlich während des Blips haben. Genau. Und das ist natürlich ein interessanter Kontrapunkt, wenn man da jetzt wieder einen, jetzt machen wir es mal ein bisschen hochtrabend, einen regionalen Helden mit einem New Captain America haben, also der dann auch wieder die Stars and Stripes trägt und der wieder das Patriotische verkörpert. Das wäre interessant, dass also, das braucht man ja vielleicht gar nicht so unbedingt groß erzählen, aber wenn es mal zur Konfrontation kommt, dass das einen spannenden Dialog gäbe, also hoffentlich haben das die Macher auf der Pfanne gehabt, die Serie ist ja längst abgedreht, das wäre für mich dann nochmal eine Facette, bei der, da bin ich dann dabei. Aber ansonsten stelle ich mir wirklich die Frage also schon nach, der, nach den Kreditproblemen von Sams Schwester und dem, dass es anscheinend, das US-Government keine Gehaltsmitteilung schickt. Also das ist natürlich, weiß ich nicht, da scheint auch der Bürokratie Bürokratieabbau vielleicht etwas zu weit getrieben sein. Aha. <lacht> ist die zweite Sache, die mich erzählerisch ein bisschen stört, ist wirklich diese, also ich weiß nicht, ob es das gebraucht hat. Wir können ja jetzt also mal den Bogen schlagen in die Episode rein äh, um zu gucken, wo denn Berührungspunkte zwischen den beiden Hauptprotagonisten, sprich, zwischen Sam Wilson und Bucky oder James Barnes sind. Ansonsten hat mich das, ich habe auch diese Show am Anfang nicht verstanden. Also war das vor, sollte das vor einem Footballspiel sein oder sollte das wirklich nur ein Event für die Verkündung eines neuen Caps sein? Was nee, meinst So,
0: so habe ich das verstanden, ja. Dass das Boah. diese, diese Vorstellung des, äh neuen Captain America war, also oder zumindest halt so ein große, eine große Präsentation von ihm, also so habe ich das eigentlich auch wahrgenommen Okay,
1: okay, da hätte ich aber so erwartet, wie wenn beim FC Barcelona Usman Dembele kommt für 112 <lacht> Millionen Euro und dann erstmal den Ball nicht hochhalten kann, da hätte ich jetzt erwartet, dass er mit dem Schild, dass er den zweimal richtig schlecht wirft oder so, das wäre dann äh, so vielleicht auch der typische Marvel-Humor oder auch meiner weiß ich nicht,
2: ja. Frag mal wäre <lacht> ja genau wie hat das Cap nochmal gemacht aber ja, oh, ich kann genau. diese Szene aber nicht vergessen ich muss immer mal wieder ansprechen, weil das passt einfach oder <lacht> ist da so der damals der, der Witzig gemacht hat aber jetzt aber in Verbindung mit der, der Schild ja, being happy ja. ich finde das halt immer noch so geil nach den äh, fast zwei Jahren wie er das dann gemacht hat, den Spruch den da gelassen hat im Film. <lacht> ja das passt für mich heute noch das ist für mich schon ein Klassiker
0: Jetzt ja, hat, ich hat schon. das nochmal gemacht. Ja. Genau. So und äh, das, dieses, dieses ganze Interview oder diese Präsentation von von äh, dem neuen Captain America sieht äh, ja dann Bucky Barnes und äh, sucht äh, daraufhin dann äh, Sam Wilson auf, also Falcon, der sich gerade auf eine Mission nach München, nach Deutschland vorbereitet. In, in schöne München, das bayerische Jung und äh, Dort äh, die äh, Terrorgruppe, ich glaube, die haben wir in der letzten Folge gar nicht namentlich erwähnt, aber die Flex Measure, äh, diese One-World-Bewegung, äh, was jetzt Timo eben auch schon angesprochen hat, äh, da ausfindig gemacht hat ähm, und die dort auf, äh, nee, hochne hochnehmen will, nicht aufnehmen will. <lacht> und äh, ja, die beiden diskutieren dann und, äh, das... War halt leider auch wieder schon so eine Diskussion, die man ja auch schon ein bisschen aus äh, diversen Spots und Trailern auch schon kann. Das fand ich dann so ein bisschen schade. Ähm, aber äh, äh, Bucky entschließt sich ja dann dazu, äh, Sam äh, bei dieser Mission zu begleiten. Was eine
1: Überraschung. Mann, ja. hätte ich nie mit mitgerechnet.
0: Nee, also das, das hätte ich maximal in der letzten Folge im Finale, wäre das äh, schlüssig gewesen. Das ja. kam jetzt zu früh und zu schnell. Nein. <lacht> nee, ich fand es aber eigentlich ganz cool, dass sie jetzt endlich ich meine, es war ein bisschen unspektakulär, wie sie halt aufeinander getroffen sind, ne? Man hätte sich vielleicht auch ein bisschen was irgendwie anderes vorstellen können, aber, naja, gut, ist halt so. Aber,
2: ähm. ähm schließlich, dass ihm das nicht gefallen hat, der Park jetzt gesehen. Hier, Moment, hier stimmt irgendwas nicht, so trägt jetzt jemand anders dem Schild. Oder der Schild ist, das, dass eben das ein bisschen aufstößt, das, ja, ist schon nachher ja,
0: genau, er wirft es ja Sam so ein bisschen vor, dass er halt äh, das Schild einfach abgegeben hat, was, was Steve Rogers, also der, Uh, Ur-Captain America uh, ihm übergeben hatte. Und uh, das, uh, was da sein genauer Gedanke dahinter ist, das sagt er ja noch ein bisschen später in der Therapiesitzung, aber da können wir ja dann nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ja, und die beiden uh, fliegen dann halt nach München und uh, nehmen diese, oder versuchen zumindest, diese, <lacht> diese uh, Terrorgruppe uh, uh, dort hochzunehmen, weil sie denken, dass sie. Uh, Waffenschmuggeln beziehungsweise auch eine Geisel an Bord haben, ähm, was dann aber letztendlich nicht so ist. Also es ist dann Impfstoff in diesen Containern auf den Lastern und halt äh, keine Geisel, sondern ein Teil dieser Crew, die halt auch, äh, wie wir es auch schon in der ersten Folge in der Schweiz, also wir sind sehr europäisch unterwegs, gesehen äh, ja. haben. Ähm, äh, die halt auch ziemlich äh, ziemlich super also ziemlich starke Kräfte hat also so ähnlich ja. wie es halt auch Steve Rogers hatte und äh, ja äh, Steve ach Quatsch Sam und Bucky müssen doch schon ganz schön einstecken ne und äh, da kommt dann ganz überraschend also damit hätte ich in dem Moment nicht gerechnet kommt dann an auch äh, John Walker also der neue Captain America zu Hilfe begleitet von seinem Partner <lacht> äh, äh, Lemar Hoskins aka Battlestar fand ich ja sehr, sehr geil als als Partnername. Battlestar, jawohl.
1: Man sehr merkt ohnehin, dass Marvel in dieser Folge den Bogen überspannt. Also so viel Fiktion, so viel Comichaftes, Der Hawkeye okay, ist
0: doch gar nicht mehr dabei.
1: Dass ein, ne, dass ein Laster durch Deutschland fährt mit Impfstoff an Bord, das kann man ausschließen. Das ist wirklich Quatsch. Also Marvel, bitte, weil <lacht> das ist so schlecht also es ist wirklich so unrealistisch. Es ist eine comic es ist eine Comicserie, ich kaufe vieles. Aber das, da bin ich ausgestiegen.
2: <lacht> aus dem Laster oder aus dem Wurst? <lacht> aus <Oder> allem.
0: <lacht> aus, aus allem. Ja, aber trotzdem, als Action-Szene fand ich es aber ganz geil. Also wie da die Kämpfe, ja. wie die sich so gegenseitig, äh, ja, die... Ähm,
1: Auf die Fresse hauen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Und <lacht> was, was halt aufgefallen ist, muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, obwohl das relativ oh ja. schnell vorbei ist, diese Szene, äh, was Steve Rogers als Captain America wahrscheinlich nie gemacht hätte, oder hätte auch nie gemacht, äh, John Walker benutzt eine Kanone, eine Waffe, um äh, einen dieser äh, Flex Measure auszuschalten, beziehungsweise äh, ja, lahmzulegen quasi, und das hätte ja äh, Steve Rogers als Captain noch gar nie gemacht, also man erinnert sich ja noch an die äh, Civil War, war das ein Civil War? Ja, Sequenz, wo er sich mit Bucky durch dieses ähm, Treppenhaus da kämpft und, und, und wo halt immer das Schild hin und her fliegt und äh, Cap auf der einen Seite seinen Freund Bucky beschützt und auf der anderen Seite die Polizisten auch immer retten muss, weil Bucky sie halt immer wieder in Situationen bringt, wo sie sich verletzen können und also das war auch mit einer der geilsten Sequenzen in Civil War, muss ich sagen.
1: Einspruch ist nicht, im First Avenger hat er da nicht auch eine Knarre?
0: Stimmt, weil diese große äh,
1: die da auftritt, ne? Genau, und das ist und doch so ein, ein schönes ist, hin, und da, da schießt er doch selber, oder nicht?
0: Ja, aber das sehe ich nicht, wie er eintrifft. <lacht> nee,
1: das stimmt. Aber hat er denn eingetroffen, hier, unser geiler Name übrigens, John, John Walker, also Johnny ja, John Walker? Ja, ja, der hat den
0: einen, der war ja verletzt hier, und, und der sagt dann, naja, es geht schon und sowas, ja ja, ja, also... also. Das hat mich dann. Also außer, wir, das außer, nicht, außer, wir haben Das war schon 890. zu blutig,
1: da habe ich weggeguckt.
0: Also außer also wir sagen <lacht> natürlich, äh, 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 der Hammer von von Thor war auch eine Waffe. Dann hat natürlich Captain America in Endgame natürlich eine Waffe benutzt.
1: Naja gut, der Schild ist ja auch eine Waffe. Ich, du weißt aber, was ich meine. Also ich, und ich weiß auch, was du meinst. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es dieses Lomo gibt, wo er mit den Soldaten nur die Tür einkickt und dann eine Knarre hat. Okay, also.
0: Die es ja auch. Hast du recht. Hast du recht. Das ist schon so.
1: Aber du hast an sich natürlich recht, dass der Cap sonst keine Waffe braucht, außer seinen geilen Schild.
0: Ja, da muss, ja muss man ja schon mal sagen, dass er dann so, abgesehen von dem ersten, also wenn man da mal so an alle Auftritte so denkt, hat er eigentlich eine reine Waffe, bin ich der Meinung, hat er dann nicht nochmal gehabt?
2: Nee. nee, nee, das stimmt. Da der hast du Strucker wirklich recht. hat auch Ding festgemacht, der Dupt hat er nicht geschossen.
1: Nee, nee, den hat, den den hat er doch irgendwie umgehauen.
2: Den hat er ja nochmal festgesetzt, ne? Der Strucker. ja später, der Strucker, okay, ist bei ein Spoiler, aber er hat ihn festgesetzt. Aber ohne Waffe würde ich meinen. Ja, genau. Also ohne oh. Schießwaffe zumindest.
1: Waffen hm, ist ohne. ja ein
0: breit gefächter Begriff. Ja, genau,
1: Aber Captain America-Filme sind ja auch keine Schießfilme, das ist ja...
0: ja ich vergleiche das immer so gern mit äh, A-Team. Da wird ja auch viel geschossen und keiner getroffen. Also...
2: <lacht> Richtig. Was ja genau. meistens an Schützen liegt.
0: <lacht> Oder bei Star Wars. Ja, Die Stormtruppler, ja. Storm ne? Die können ja auch nicht treffen. Ja. Oder wenig. Das stimmt. das stimmt <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, verlieren, also ich merke schon irgendwie, die, die also in der heutigen Folge trifft man auf jeden Fall ziemlich ab. Ähm, <lacht> auf, auf jeden Fall äh, verlieren äh, ja irgendwie alle, ne? also äh, sowohl John Walker, als ob, obwohl er eigentlich, fand ich, ganz gut agiert hat. Also dafür, dass er keine Superkräfte hatte, hat er eigentlich ganz gut mitgehalten. Also ich fand die Figur in dem Moment eigentlich ganz passabel. Ich fand nur einen Moment so geil, als er den Schild wirft und und Bucky ihn dann so irgendwie festhält, an sich vorbeilenkt, weil er wahrscheinlich ansonsten eher das Ding vor die Ömmel gekriegt hätte. <lacht> das, das fand ich eigentlich ganz amüsant, muss ich sagen. Also, Aber er scheint das Ding schon zumindest in Ansätzen ein bisschen in den Griff zu haben. Ne? Ja, auf jeden Fall verlieren sie den Kampf gegen die, äh, das muss ich selber nochmal gucken, Flexmeasure- <lacht> Das ist doch auch andere Name, nicht. Alter. Ich
1: finde, ich finde, die HörerInnen können ja ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn dieser geile Name kommt, dann müssen sie einen kippen.
0: Ja, das müssen wir aber das nächste Mal vorher ankündigen. Dass, ja. Dass die Leute sich dann schon einen Schnaps zurechtstellen oder ein, ein nicht-alkoholisches Getränk zurechtstellen können. Ne? Ja.
1: ja. Also diese böse Gruppe, also wie heißen die nochmal?
0: Ja, genau, die. Die Terrororganisation. <lacht> Wie flex schreibe ich das denn? Me Fle F also, ja gut, wie es geschrieben wird, weiß ich gar nicht. Also, ich habe es ich mir einfach -E F-L-E-C und dann die Measure flex Measure. Vielleicht wird es auch F-L-A-C. Fleck. flex Measure. <lacht> ich weiß nicht, wie geil uns jetzt an den, den Begriffen haben. Naja, auf jeden Fall die flex naja, Auf jeden Fall verlieren sie Ach alle gegen. Ja,
1: gegenüber. weil die. Ja, Ach, danke. Ich bin ja auch so blöd. Das hast du naja. gesagt. Ja, das bin ich ja auch.
0: Also okay. natürlich das, das Zerstören der,
1: der Flagge. Also Flag Smasher. Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es wirklich nicht gecheckt, auch in ja. der Folge nicht. Ich dachte mal, wie ja. heißen die, warum heißen die so? Natürlich, Flag Smasher, okay. Ja.
0: Wieder,
1: was, wieder was gelernt, ne? Wieder was gelernt, ja. Und wieder ein Beweis dafür, Englisch vor ways Englisch für Reingefallene, ne?
0: <lacht> 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 oh, So ein alter Gag, ich glaube, den, den verstehen man die Hörer gar nicht mehr. Bildungsauftrag erfüllt. Ja. Man, lernt, man lernt dazu. Auf Check. jeden Fall. Und äh, ja, äh, John Walker und sein Partner, ich muss nochmal sagen, Battlestar, <lacht> kommen ja dann mit ihrem äh, Jeep an äh, Sam Wilson und Bucky Barnes vorbei. Wollen die eigentlich hier mitnehmen? Die sagen erst nö, da haben wir keinen Bock drauf, wir laufen lieber die 20 Meilen zum Flugplatz. <lacht> und äh, werden dann, fahren dann aber doch ein Stückchen mit und äh, ja, da versucht ja John Walker, also der neue Cap, äh, sie so ein bisschen zu überreden, ne, ob sie nicht irgendwie zusammenarbeiten möchten. Und ich fand eigentlich so den Blick von Bucky der ganze Zeit, der ändert sich ja nicht, er guckt ja <lacht> einfach nur starr nach drüben, ja eigentlich immer so. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, sagt Sam. Ja, also das fand ich irgendwie so geil, ne. Aber man muss halt auch sagen, dass da halt so gut vielleicht auch die Absichten oder oder auch die Figur, des dass John Walker teilweise gezeichnet wird, muss ich sagen. Da hat mir in dem Moment, da hat er mit manchen Aussagen hat er dann sofort seine Figur schon wieder so eingerissen, wo ich gesagt habe, oh, so Penner, äh, was soll das? <lacht> Und äh, Arsch. dann, da wäre ich als Buggy dann auch ausgestiegen. hat hätte gesagt, ja, ich mache meinen Scheiß alleine hier. ne? Und äh, ja, Sam, ich, ich, was sagt denn äh, äh, John Walker dann? Ja, du könntest ja dann mein Flügelmann werden. Und das ist ja dann der Moment, wo Sam Wilson dann auch aussteigt aus dem Spiel. Ja, wir laufen dann mal lieber.
1: Das ist wirklich schlecht übersetzt. Ne? Also der, der Begriff Wingman ist ja nun aus Haro met your mother auch im deutschen Sprachraum wirklich bekannt. Deswegen hätte man da auch ruhig, ihr könnt mein Wingman oder du kannst mein Wingman sein übersetzen können.
0: Oder was meint ihr? Ja, eigentlich schon. Also ja, so ein bisschen Englisch können wir ja schon. Also, mittlerweile wird ja so viel, wie, wie, wie sagt man immer so schön, Denglisch äh, gesprochen. Ja. Ne? Also ähm, Warum gibt es das eigentlich noch nicht als Fach? Was ist das hier? Äh, Schule? Ne? Kultusministerium, bitte ne? 21. Ne, ich frage den falschen, ich weiß ich nicht mit der Zeit gehen, Timo musste bei der Lehr nächsten Lehrerkonferenz anbringen, das muss ja. auf die Tagesordnung, oder ja, nicht. Ich werde, ich werde
1: <lacht> das ankündigen, nächster schlechter wird mit, ich werde sagen, aller Stromberg, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen.
0: <lacht> ne? <lacht> uh, der war gut. Der war gut. Ich denke, du guckst keine Serien. St äh, Stromberg
1: ist, ja, eine ja, Dokumentation. Keine
0: Serie.
1: achso, okay. Dokumentationen interessieren mich
0: akzeptiert. Also, genau, also die gehen dann halt wieder äh, getrennte Wege und äh, Bucky und äh, Sam besuchen dann nach Boston, ne, fliegen sie dann, glaube ich. War das so? War das in Boston, wo sie dann hinfliegen? Ich glaube, nach Boston fliegen sie, ne? Wo sie dann diesen älteren, schwarzen Herrn besuchen. Genau, ja, wo die haben wir, ja, genau, Boston, ja.
1: Das sollte die Szene für mich jetzt so, also außer, dass sie dann Inhaftiert werden und sich dann mit der Psychologin von Bucky treffen müssen.
0: Ja, was, was, da, was wollte mir da
2: jetzt?
1: Ja. Also, jetzt sollte nochmal irgendwie Bucky nochmal.
0: Ja, der seine oh, Sitzung verpasst. Ja. ja, gut, man muss ja, man muss ja auch dazu sagen, dass dieser Typ, ähm, also dieser, dieser ältere schwarze Herr, hat ja auch super Kräfte.
1: Ja, das ist auch ein ganz schöner Schrank, also.
0: Also man man sieht das ja an dieser Schatulle, die er da so äh, in die Holzwand wirft und dann stecken bleibt. Mhm. Und also und, und Bucky sagt ja auch, ja, wir sind aufeinander getroffen. Und er sagt ja dann irgendwas, 1900 irgendwas.
1: Koreakrieg, ne?
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Und ich habe das halt auch so verstanden, dass dieser Mann, der erste farbige, ja Superheld weiß ich jetzt nicht aber zumindest Mensch äh, mit Superkräften war und aber halt von der Regierung oder auch von Hydra gefangen gehalten worden ist und an ihm Experimente 30 Jahre lang äh, oder er gequält worden ist so hat es ja glaube ich das, so sagt er sehr ja, glaube ich auch ne mhm. und ähm, ich habe zumindest in der Comic Recherche zumindest jetzt in der losen also ich habe mir jetzt nicht ganz tief reingegangen aber in der losen habe ich zumindest erfahren dass sein Enkel, also das müsste dann theoretisch der Junge sein, der die Tür aufmacht, äh, mhm. als die beiden in sein Haus gehen, äh, später dann mal äh, Teile seine von, das, das Blutet bekommt äh, von seinem Opa wahrscheinlich und äh, dann auch ein Superheld wird in den äh, Comics. Ich weiß natürlich nicht, ob das die Serie aufgreift, ich, kann ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht legt man da so eine zumindest so eine grobe Pferde, dass da vielleicht was passieren könnte. Ne? Das wäre ja das
1: erste Mal, dass Verwandtschaft doch tatsächlich auch Superkräfte entwickelt. <lacht> Haben wir ja fast noch nie in Comics.
0: Ja, aber das, das ist halt natürlich, wie du schon sagst, Timo, ne? das ist halt, wenn man sich dann nicht mehr mit beschäftigt, dann fragt man sich schon, abgesehen davon, dass halt dieser, dieser ältere Herr halt auch Superkräfte hatte und wahrscheinlich auch schon lange in Gefangenschaft war oder auch schon lange lebt, ähm, so richtig eine also wenn man da halt kein Hintergrundwissen hat, fehlt einem da auch ein bisschen der Kontext zu diesen Szenen. Ne? Also das muss ich auch schon sagen. Ne? Also da, da setzt Marvel, wie ich finde, in dem Moment auch ein bisschen viel voraus.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich meine wirklich, ich äh, bin ja gerne so, was das Erzählerische angeht, doch ein bisschen kritischer. Ähm, und mir selber erschließt sich jetzt nicht, was dieses hier, also was, wo, das führt ja im Endeffekt nur noch dazu, dass die beiden sich dann auf der Straße streiten, also James Schrägstrich, nein, nicht Schrägstrich Bucky und, und Sam und dass dann die Polizei kommt und zuerst so äh, nach dem Motto, ah hier, nee das sind ja die beiden, oh, haben sie nicht erkannt und dann aber doch eine zweite Streife noch dazukommt und dann ähm, rauskommt, dass Bucky gegen seine ja dann doch Bewährungsauflagen hatte ich glaube ich zumindest den Begriff gehört verstoßen hätte und ähm, verstoßen habe und deswegen jetzt äh, mitkommen müsse und äh, dann haben wir die ja, schon in den Trailern äh, beschriebene Verhörszene ähm, beziehungsweise Gesprächszene mit der Psychologin zusammen, die ich jetzt auch so mittelinteressant finde. Ich spüre so ein bisschen den Versuch von Buddy Cop ähm, Vibes und habe natürlich auch aufgrund der Verteilung der Rollen so ein bisschen Lethal Weapon Anflüge, aber im Ga ein ganz, ganz zartes Pflänzchen. Das äh, bin ich natürlich als großer Lethal Weapon Fan auch da. Lass ich nichts drauf kommen, da reicht ja, der Cap auch. Ich natürlich auch. nicht. Da, 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 ja, deswegen, ich wollte so ein bisschen den Ball zu dir spielen, René. Nee? Ähm, kannst du ja okay. nachher nochmal sagen. Ähm, ich also ich finde so ein, zwei Sachen, ich weil ich, wir hatten ja auch mal gesagt, so Recaps dieser Folgen sind gar nicht so, da wären wir, glaube ich, nach zwei Minuten durch, weil auch noch nicht so viel passiert, beziehungsweise wir doch eher so an also einzelne Szenen und Fragmente sehen. Zwei Sachen, die ich spannend fand, war einmal diese. Äh, diese Figur, die zunächst als, als äh, Opfer vermeintlich in dem LKW ist und sich dann aber als, ja, irgendwie doch Anführerin dieser Zelle zumindest äh, zu erkennen gibt, dass die ähm, eine SMS bekommt äh, mit Drohungen und wir nicht so ganz wissen, von wem die zu sein scheinen. Ja, ich und.
2: Habt ihr eine Vermutung. Die hab ich auch, ja. Aber ich glaube, die Person haben wir noch nicht gesehen in der
0: Folge. Aber später mehr. Um, Nee, ich, ich, ich lasse auch mal im Raum stehen, ob es überhaupt eine Person ist. Aha, Es könnte es es für meinen äh, Sicht auch eine Organisation sein. Also es muss keine einzelne Person sein.
1: Ja gut, da ja, würde jetzt der Deutschlehrer sagen, da stand ja glaube ich das Personalpronomen ich. Also deswegen wäre es schon ein bisschen merkwürdig, wenn das dann... Äh, naja, ähm, äh, das Zweite, was ich noch interessant finde, ist diese Powerbroker-Nummer. Und äh, das sind so die zwei Sachen. Ansonsten äh, es ist solide für mich. Ich weiß nicht, ob wir es schon abbinden wollen. Ich würde es schon, also ich finde es solide Marvel-Kost, aber auch wirklich nicht mehr.
0: Ja sehe ich auch so. Also ich hätte mir auch ein bisschen mehr noch Story gewünscht, weil ich finde schon, dass sie mh, also so geht es mir zumindest, ein bisschen langsam vorwärts kommt, sage ich jetzt mal. Also ich hätte mir da lieber mal einen Schritt mehr gewünscht, aber okay. Also was ich auf jeden Fall überflüssig in der Folge fand, war einfach nach diesem äh, Besuch bei diesen älteren schwarzen noch nochmal diese, diese, diese äh, Rassismus Anspielungsszene. Ähm, ich meine, klar, wir wissen gerade auch durch das letzte Jahr, dass es das sowas in den USA mit Sicherheit oder auch in anderen Teilen der Welt äh, auch noch gibt. Aber ich, das fand ich wirklich in dem Moment eins zu viel. Also ähm Es
1: ist halt auch nicht so wahnsinnig subtil. Also es ist es, ist, es wirkt eher gekünstelt. Weißt du, wenn, sie, wenn das so organisch in eine Szene ähm, einfließen kann, dann ist das ganz nett. Aber diese Diskussion mit White Panther und hey, du bist ja Black Falcon und so, das ist hm. Ich, ich weiß nicht. Ich finde es nicht so organisch.
0: Nee, ich, ist sag mal, ich hätte es in dem Moment vielleicht gut gefunden. oder Was heißt gut? Aber ich hätte es okay gefunden, wenn man halt auf diese diese nicht äh, äh, an, an der Therapiesitzung teilnehmen mit, von Bucky. Das hätte ich abgenommen. Aber dass, dass man dann noch mal so eine so eine Rassismuskeule noch mal schwingt und, ja, und der eine sagt dazu, zu dem anderen, ja, das ist einer der Avengers. Ja, nee die sind ja so unbekannt, die kennt ja keine Sau, also das ist ja, das fand ich einfach eins zu viel und ja, keine Ahnung, also das, das fand ich ein bisschen überflüssig, muss ich sagen das hätte man sich hätte man sich sparen können, sag ich jetzt mal
1: Ja, du brauchst halt diesen Turning Point da, dieses dass die zweite Streife da und das meine ich ja mit diesem Schreiben, ne, also dass du so, du hast so das Gefühl oder ich habe zumindest das Gefühl dass man in Szenen gedacht hat und in Plotpunkten, dass man gesagt hat, so wie kriegen wir jetzt Figur A und B oder Figuren, Figur Sam und Figur Bucky, wie kriegen wir die in ein Setting, dass die sich jetzt nochmal die Meinung geigen können in einem, im wahrsten Sinne des Wortes ja, verschlossenen oder geschlossenen Raum, so dass sie doch am Ende sich wieder zusammen äh, äh, raufen müssen und dann müssen wir am Ende noch den, den neuen Cap und seinen Partner, wie heißt er nochmal, Marco?
0: Battlestar
1: Danke <lacht> ähm, dass die nochmal so ein Angebot machen so nach dem Motto, wir können das zusammenarbeiten und äh, ich kann das und das und und dann Sam ja irgendwie zu verstehen geht, wir sind ja Free Agents oder sowas also so ein, genau. so ein, so ein, so ein, so ein wir dürfen quasi alles und dann aber ja noch so ein Nachkommentar kommt, ja dann kommt uns besser nicht in die Quere und da weiß man schon, dass also anscheinend so ein paar Spannungen aufgebaut werden sollen zwischen diesen beiden Paarungen. Ja, und dann am Ende äh, kommt es ja dann so, dass man, wie auch immer man zu dieser Brücke gekommen ist, äh, ich glaube, es geht darum, dass natürlich diese, ähm, diese Terrorzelle aus äh, Supersoldaten, also nicht Supersoldaten, aber aus Menschen besteht, die Superkräfte, wie die Supersoldaten aus äh, Civil War haben, und ähm, die Idee von Bucky kommt, dass man doch jetzt bitte nach Berlin äh, jettet. Also man war ja gerade erst in München. Warum dann nicht einfach mal? Warum nicht mal wieder nach Berlin? Und Berlin, ähm, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ähm, <lacht> und ähm, Berlin. Ja, Berlin is calling. Ähm. Berlin, calling. Und dass man einen alten äh, Weggefährten, nämlich äh, Simon. Dalmut. Ja, genau, dass man den unbedingt jetzt interviewen muss. Und das werden wir dann vermutlich in der dritten Folge sehen, denn damit endet diese Folge mit einem Shot ins äh, in die Zelle oder in dies, ins, äh, ins Gefängnis. verließ genau. verließ <lacht> Navidad. Verlies <lacht> <lacht>
0: Navidad. <lacht> da das sehen wir nur schmoren
1: <lacht> und ähm, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Dann kommt ein üppiger Abspann ohne Mid-Credit oder Post-Credit-Szene. Szene, Ach, Szene. Ja, ist auch total, also ist auch schmissig, also hat auch wie gesagt, Score von Henry Jackman nach wie vor äh, kann man gut so nebenbei äh, also untermalt, ich, unterstreicht das Ganze.
0: Ich muss auch sagen, dass so diese ersten animierten Abspannsequenzen, die gefallen mir eigentlich auch ganz ja. gut. Also dann, so dann Den Rest brauche ich dann nicht mehr, aber
1: Also beim Abspann macht Marvel keinen was vor, nicht mal DC. Ähm, <lacht> und <lacht> Aber ja, trinken. <lacht> Mai. Also jetzt haben wir zwei Wochen, äh, zwei Wochen, ja, wir haben auch zwei Wochen rum und zwei Folgen. Jetzt warten auf uns noch vier. Das muss man sich ja oft auch auf der Zunge zergehen lassen. Es sind ja nicht so viele, gell? Äh, mal gucken, wo es noch in Deutschland hingeht. Ich hätte noch so ein paar Attraktionen, die man sich noch anschauen könnte. In Dresden den Zwinger beispielsweise oder auch äh, mal ins Ruhrgebiet fahren, nach Bochum, nach Wattenscheid. Spree,
2: Spreewald wäre ganz nett, um mal so eine völlige Ruhe zu suchen. Wo bitte? Ähm, den Spreewald.
1: Spreewald, richtig, da könnte man noch mehr hin. Bucky und dann sagte, er hatte ja
2: der, äh, viel zu wenig Zeit, wo er sich mal ausruhen konnte. Ja, er guck das, mal. Wo vakant er ein Vakanter konnte, das kann er gut ja. auch in Spreewald. Also wenn, das auch noch mit reinnehmen.
1: Ja, dann muss der ja. Bucky einfach mal seine Meilen, die er als Vielflieger ja haben wird, muss er mal investieren. Dann kann er noch mal vielleicht nach Schwerin oder mal nach, nach äh, ähm, auf Sylt ist auch schön. Und dann hat er auch Deutschland einmal gesehen und dann kann er sagen, Mensch, also hier bleibe ich. <lacht> Hier bin ich, hier bin ich, ich Heimat. Bin Heimat. ja gehe in
2: sommerlichen Ausflug und das äh, Schweriner Schloss. Also. Zum Beispiel. Und dann hat, er das doch,
1: dann hat er doch mit seinen 100, wie alt war er, 108? 106. 106, 106. mit seinen 106 Jahren hat er dann alles gesehen, äh, macht Privatier und fertig.
0: <lacht> alles richtig gemacht.
1: Fände ich, könnte man gut auserzählen und wäre ein runder Abschluss für ihn.
2: Also, weil er eigentlich Ach nur Gott. auf dem Geburtsstein 106 ist, ne? Der war ja zwischendurch mal eingefroren, ne? Also, ich glaube, er fühle ich noch, noch ein bisschen ja, jünger. Wer,
1: wer weiß, ob der, also wenn Sam Wilson keine Gehaltsabrechnung vom US-Government kriegt, dann hat, dann hat Bucky Barnes auch keine Geburtsurkunde.
0: Mehr. <lacht> da würde ich mal jede Wette drauf geben. Er, krieg, er kriegt eine Reborn-Urkunde Ur oder so. <lacht> ja, das ja, stimmt. Oh, das das, 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 das war es ja schon. Wie, wie, ja, wie, wie, das sage ich ja, es ist, ist, ist,
1: ist ja. alles noch sehr, sehr, wir sind noch sehr im Anteaser-Bereich oder wir sind in einem Bereich, dass man dass wir uns ein bisschen von von einer generellen Frage, so, wer steckt dahinter und was passiert da eigentlich alles, das hatte ich letzte Woche ja auch schon mal erwähnt, das ist halt alles ein bisschen, und das hast du auch gesagt, Marco, ist alles ein bisschen in den gewohnten Marvel-Bahnen. Es ist nach wie vor nicht uninteressant, aber es hat doch deutlich weniger ähm, Inhaltlichen Reiz, als es beispielsweise das Experiment
2: Wondervision. Ja, hat das ja. auf jeden Fall. Also da gab es äh, ja die ersten Auflösungen, Folge 4. ne? Aber gut, nur hatte die Serie aber auch neun Folgen, ne? Das war ja dann mm -hmm. das länger. Das weiß ich nicht, wie mm -hmm. es bei
0: Falconhand haben ja, wollte. Ja. ja, gut, dafür muss man ja sagen, waren die ersten Folgen noch kürzer. Ne? Also, stimmt. also. Stimmt. die stimmt. ersten Folgen waren ja nur so, ich weiß gar nicht, wie lange war da der Abspann? Auch zehn Minuten? Nee. Ja, der 5, war
2: auch üppig, das stimmt. Sieben,
0: acht Minuten, ja. Wenn man, ich glaube, die erste Folge war doch 25 oder sowas, ne? Die war doch kein noch nicht mal 30. Also wenn man da noch mal acht Minuten oder so abzieht, äh, war dann reine Laufzeit nicht allzu lang. Äh, in diesem Sinne nochmal, ich habe es auch äh, die Woche schon mal in die Gruppe geschrieben bei uns, beziehungsweise René hat es auch selber auch schon gesehen. Guckt euch auf jeden Fall mal, wenn ihr Fans äh, von Wandervision seid, auf jeden Fall mal die Doku dazu an. Äh, gemeinsam unbesiegbar auf, auch auf Disney Plus zu finden. Äh, sehr interessante Details, die da über die Produktion äh, gezeigt werden. Und was jetzt schon äh, bekannt ist, und höchstwahrscheinlich wird das bei jeder Marvel-Serie so sein, die jetzt auf Disney Plus kommt, also Original-Serie, dass, äh, wenn Falcon in the Winter Soldier gelaufen ist, auch da die Doku, passende Doku dazu rauskommt. Also,
2: oh Mensch, guck an. Ja. Auch da wieder viel Humor von äh, Paul Bettany und äh, Elizabeth Olsen auch in dem make of. Also, sollte man mhm. auch genießen. Auch da hinter der Kamera ist ja interessant. Ja, fand ich Hat auch Es Hat Spaß immer zu, zu schauen, ja.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Absolut. Ich glaube sowieso, ich glaube auf jeden Fall, dass auch, ähm, dass wir, wenn jetzt die Loki-Serie dann auch irgendwann startet, ich glaube, da können wir auch deutlich mehr noch wieder ins Detail gehen, weil da, glaube ich, viel mehr Anspielung, gerade auch durch diese Zeitreise-Thematik, äh, die es da geben höchstwahrscheinlich geben wird, äh, da gibt es, glaube ich, viel mehr Details, auf die man eingehen kann. Das ist halt, ich sag mal so ein bisschen, dass der, der negative Aspekt an dieser Serie, die halt sehr, sehr Marvel-typisch halt daherkommt. Da kann man halt nicht so viel ins Detail gehen und äh, jedes äh, ja kleine Fitzelchen, also gab es ja eigentlich auch nicht, auch nicht so viele. Ne? Es wurden halt Nö. ein paar Sachen erwähnt. Äh, Agent 13 äh, wurde nochmal mal äh, erwähnt äh, in einem Gespräch zwischen Sam und Bucky, ähm, dass die anscheinend immer noch auf der Flucht ist. Und, äh, ja, ansonsten ist eigentlich alles gesagt. Das Einzige, ja. was man vielleicht nochmal, wenn man äh, so ein bisschen näher noch auf die Comics eingeht, sagen könnte, was interessant werden könnte im Laufe der Serie, wäre, dass äh, in den Comics ähm, die Rollenverteilung eigentlich komplett, also fast gegensätzlich ist. Also hier ist es ja so, dass äh, Bucky quasi dieses Super Serum hat, äh, Sam Wilson ja nicht. Also glaube ich zumindest nicht, ne? Der hat das ja nicht gekriegt. Der nee, hat einfach nee. nur seinen sein, sein Falcon-Gedings da. Und in den Comics <lacht> ist es aber andersrum. Also da ist halt äh, Battlestar <lacht> und der neue Cap, die haben dort halt superkräfte Und also es wird natürlich interessant zu sein, ob sie das vielleicht in der Serie aufnehmen, dass halt diese zwei neuen Charaktere dann vielleicht eher an einem gewissen Punkt, höchstwahrscheinlich zum Finale hin, ähm, vielleicht auch mit Superkräften ausgestattet werden und dann quasi so die Gegenspieler vielleicht sogar werden von Sam und Bucky. Ne? Also in der Theorie möglich.
1: Vielleicht ist es so. Vielleicht ist es aber auch nicht so.
0: Das war das Wort zum Freitag. <lacht> <lacht> Würde ich mal so sagen. <lacht> ja, wir haben schon Samstag. <lacht> Fake News, Fake News, Fake News. Fake News. <lacht> Nein. Fake news Fake news genau. <lacht> ah, gut, ja, da haben wir ja die Besprechung schon gut durch, ne? War alles gesagt, was Ich, man... ich glaube, die, die schnellste, ne, Vorher jetzt überhaupt. Ja, also wenn man überlegt, dass man auch die Hälfte eigentlich über was anderes gesprochen hat, aber wie gesagt, das ist halt auch, man kann gar nicht so viele Details rausziehen, weil halt auch gar nicht so viel passiert, also... Nö, nee, muss man auch nicht. Ne? Also, also äh, Der pa Bankkredit von Sams Schwester ist immer noch nicht genehmigt, das können wir auch schon sagen. Ja. Also,
1: war heute in der Folge auch mal überhaupt kein Thema. Also könnte man ja auch mal so im Gespräch mit einem guten Freund wie Bucky auch mal sagen, Mensch, also Mann, Alter, sei mal still, mir geht's dreckig, meiner Schwester, steht das Wasser bis zum Halt. hast du vielleicht eine Mark für mich, kommt alles nicht.
0: Also was ich in, in David Blick äh, nur so amüsant war, wo sie da äh, kurz am Flughafen reden, bevor sie nach München fliegen, äh, wo, wo Sam dann Bucky fragt, was, äh, du kennst Herr der Ringe? Ja, ich habe 1951 <lacht> ja, erste, den das ersten, fand das fand ich auch gut. Ja. Ja
2: ah, halt. genau, genau, die Literaturanspielung, das, das fand ist ich auch so
0: interessant, ja. Der Bucky, der ein
2: sehr belesender Mensch ist. Ja, ich da der zu Herr der Ringe. Doch, das ja. das fand ich auch lustig. Das hat das Ganze so ein bisschen aufgepeppt, diese Folge.
0: Genau. obwohl Obwohl man ja auch sagen muss, dass sie trotzdem also so auf richtige Gags gab's ja eigentlich auch wieder nicht, ne, es waren halt immer so leichte Sprüche, die sie da einfach mal so ein bisschen gebracht haben, also sie halten sich finde ich sehr zurück, was das angeht bisher, also sie bleiben was? schon was?
1: Es geht halt eher so in diese Body, ba Body, nicht? Ja, Body, gut. Body Body Action Body. nochmal, also da ist Body halt auch mal so ein bisschen Frotzelei und fertig ja.
0: klar, cool.
2: ja, wir sind ja lange nicht so alt für diesen Scheiß ja, <lacht>
1: ja, ja, ja. ja, ja genau <lacht> Lass uns doch über was Interessantes reden. René hat diese Woche in, zum Beispiel uns in der WhatsApp-Gruppe zwei Perlen äh, verlinkt. René, erzähl mal.
2: Die ich hier überarbeitet habe. Ne? Zum einen die diese wappen reihe mit oh. Mel Gibson und Danny Glover. Geil. Und äh, Top Gun, der Klassiker schlechthin.
1: Coming to the Danger Zone.
2: <lacht> Kenny Logans.
1: <lacht> ja, sensationell. Äh äh, wirklich lesenswert, äh, vor allen Dingen zu Lethal Weapon, ich bin ja ein großer Lethal Weapon-Fan. Top Gun Make auch, äh, habe ich vor äh, wirklich erst vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen ähm, und bin nach wie vor überrascht, wie oft auch dieses <lacht> Danger Zone von mir gerade äh, hinreißend schlecht performt, wie oft <lacht> es äh, vorkommt. Ich glaube, es wird mindestens dreimal verwendet, diesem Film. Und dazu kommt dann ja auch noch von ähm, ich glaube, die Gruppe heißt wie heißt, Berlin, Take My Breath Away, äh, Soundtrack ja, ja, ja von... Was Auch dafür äh, bekommen haben, ne? Genau, Soundtrack, ja, gemacht von Münchner Harold Waldemeyer, ähm, der <lacht> ja, glaube ich, mit äh, Hans, und zwar nicht mit Hans Gruber, sondern mit Hans Zimmer, äh, den Top Gun Maverick Soundtrack gestaltet. Da bin ich, habe ich richtig, also, ich freue mich fast noch mehr auf den Soundtrack als auf den Film. Weil... Das sind zwei Menschen, äh, das kann brachial werden.
0: Ja, definitiv. Brauchen Brauch wir nur das, noch den Film, um den Soundtrack zu hören. Ne? Wenn man das
2: Memories-Thema von dem Original-Top Gun am Ende nimmt, das, das ja, ist sehr melancholisch. Ja. Wenn man das, das Beispiel mal rausnimmt, dann hört man sehr die Viertelmeier, wie soll man sagen, Visualität so ein bisschen raus. Na gut, visuell sieht man eigentlich, aber ich glaube, das was ich meine.
1: Ja, das kann eigentlich, also ganz ehrlich, das kann noch nur geil werden, weil dieser Tom Cruise, also lass ihn sein, wie er will, aber er macht's halt, der sitzt da auch schon mit dem Flugzeug, ne, also er wird's nicht fliegen, das ist ja schon klar, aber. Doch, das, das traue ich
2: ihm auch zu. Ja, wer weiß. Den Kerl traue ich auch zu.
0: Das, das ist nämlich das Ding, hat, ne. Nachdem er nur Hubschrauber, also, da, also, da, ich sag mal, da hat er ja nur sich wirklich von, von, äh, äh, den letzten drei äh, Mission Impossible Filmen von Film zu Film gesteigert. Ne? Also am, am ja. vierten äh, klettert er das Bosch Khalifa hoch, äh, am fünften hängt er sich an ein Flugzeug dran, äh, am sechsten fliegt er selber ein Helikopter. Also das, und das hat er ja auch wirklich selber gemacht. Also, wenn man sich das Breaking Off anguckt, ich glaube, es gab ja damals sogar im Vorfeld von dem Film so ein Featured, was man sich schon angucken konnte. Er saß da ja wirklich komplett alleine drin. Also er hat ja. wirklich extra dafür. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er auch wirklich für... Der äh,
1: Halo-Jump, den macht er ja auch selber im vor Ja, ja,
0: ja. Also es waren zwar nur angeblich, also ich, wenn ich so im Making-of äh, richtig gehört habe, waren angeblich nur eine Handvoll. Der Rest war halt etwas weiter tiefer, aber trotzdem. Also ich meine, er müsste das ja nicht machen. Ne? Es gibt ja nee, mittlerweile genau. so viele äh, digitale Spielsachen. und ich Also was mich ja da einfach mal interessieren würde, ob das Henry Cavill gemacht hat. Aber ich, ich glaub's nicht.
1: Nee, der, also der ist ja auch nur der Passagier in seinem
0: Helikopter. Ne? Der fliegt ja nicht selber. Nee, ich meine, ob er auch mit rausgesprungen ist. Achso, das weiß ich nicht. Flugzeug. Das 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 ich, aber Henry Cavill
1: ist doch Superman. Also kann er doch das alles unbeschadet überstehen. Ja. ja.
0: <lacht> 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 aber da hat er ja ein Bart.
1: <lacht> ja, der legendäre. Und
2: bei mir ist sie gut gebaut. <lacht> ja, Muskulös Elekort gebaut, um... Äh, aber ist also
0: auf, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall kann man ja sagen, dass, dass Tom Cruise gerade in den letzten Jahren äh, auch äh, ich würde auch mal höchstwahrscheinlich sagen den äh, Mission Impossible Film geschuldet seine seine also ich glaube er ist einer der wenigen Produzenten, die halt drauf Wert setzen, noch so viel wie möglich Hand gemacht ja. zu machen. Also allein wenn ich ich habe mir letztens erst wieder, weil ich den halt einfach so mega finde, den den fünften also Rogue Nation äh, angeguckt. Einfach diese Motorrad-Szene ja. mit ihm. Also gefühlt lässt er sich das ja sowieso in jeden Film reinschreiben. Also er fährt ja eigentlich fast in jeden Film Motorrad, ist mir mal ja. so aufgefallen. Und ähm, das, das ist einfach Wahnsinn. Also, der stark, typ, ne? also echt, also klar, ich, ich finde schon, dass man in manchen Szenen natürlich die sieht, dass die Autos animiert sind. Mhm. Um, aber trotzdem, ich meine, der Typ sitzt da ohne Helm, mhm. mit, mit äh, Sonnenbrille, also es gibt ja <lacht> zum also Beispiel diese eine Szene, wo er kurz, ich weiß gar nicht, schlittert da er setzt er da kurz mit dem Knie auf oder mit dem Schuh, oder es gibt eine ganz kurze Szene, also, ich glaube, das war halt wirklich, das haben sie drinnen gelassen, normalerweise würde sowas wahrscheinlich rausgeschnitten werden, aber das haben sie mit Sicherheit drinnen gelassen, und da merkt man so richtig, wie er sich ärgert, dass er irgendwie komisch aufgekommen ist, und fährt dann trotzdem weiter. Der Typ mm. ist halt einfach irre. Also, was das ja. angeht. Und deswegen, ich, wie gesagt, ich glaube aber nicht, dass er bei, bei Top Gun Maverick alles alleine fliegt. Also, der wird, wird, jetzt nicht komplett in so einen Düsenjet einsteigen alleine. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er auch in gewissen Szenen, äh, selber da mal das Ruder übernommen hat. Ja, das, äh, Knöchel verknacksen, übers Haus springen, im sechsten
2: Teil das ist da drin, im Film. Hm. Das siehst du durch die Szene. Die haben es drin gelassen. <lacht>
0: Jo. Wo er sich da mal wehtut und Haus ja, genau. da nicht ja ganz schafft. Da war ja mal drei Monate Ruhe, ne? also. Oder Also ein paar Wochen zumindest, bis er dann wieder drehen konnte, auf jeden Fall. Aber es spricht für ihn, dass die Szene drin geblieben ist.
2: So schmerzvoll, wie es war. Ja, ja, ja er ist halt auch rein.
0: authentisch, ne? Also brauchst du nicht mal zu Schauspielern, ne? Aber er bleibt ja, ja auch, also er, das ist ja halt auch das Interessante in dem Moment, er bleibt ja halt auch in der Rolle, ne? Ich meine, er hätte ja auch ja. da rumschreien können wie sonst sowas. Nee,
1: er hat es ma mal bei Graham Norton erzählt. Also sie haben das dann ja nochmal eingespielt und er hat äh, er hat gesagt, er wusste sofort, dass es gebrochen ist und deswegen hat er diese Szene, auch weil er weil er ja so raushumpelt, hm. ähm, er wollte das unbedingt fertig machen, weil er wusste, jetzt ist es ein paar Monate vorbei. Also jetzt ist Drehpause, weil ich mich erholen und auskurieren muss. In
2: dem Moment waren das Adrenalin, ne? was noch so ein bisschen pusht, wo er den Schmerz halt auch nicht merkt, ne? Machst du machst halt noch zu
0: Ende, ne? Genau. Und nachts es dann
2: halt, wenn du, wenn du ruhig bist und dann. Ja, dann kommen die Schmerzen.
0: Ja, und, ja. und äh, Tom Cruise ist ja auch einer der wenigen, der es halt auch selber, diese ganzen Stunts selber machen kann, weil er auch selber Produzent ist. Ne? Also ja. wenn er jetzt kein Produzent wäre, dürfte er das höchstwahrscheinlich gar nicht machen.
1: Ja, wobei das ja mit den Versicherungen jeweils auch vor Ort zu tun hat. Also je nachdem, wie, wen er da im Boot hat. Ne? Also es kann natürlich sein, dass er einfach einen Versicherer hat, der sagt, gut, also wenn du das machen möchtest und auf deine eigene... Auf deine Kappe, das nimmst du, wer weiß. Ah, 300
0: kmh ja. km an dem Flugzeug. Klingt gut, mach, ja, mal. Genau,
1: genau. mach <lacht> mal. Können wir irgendwie die Vögel da wegkriegen? Ja, kriegen wir hin. Gut, alles klar, mache ich.
0: <lacht> ja, das sind wir durch für heute schon. Ja. Schön. Bumm. Machen wir eine Schleife drum.
1: Ja. finden ja.
0: wir das Eig ab. Eig eigentlich hat der ja Timo, eigentlich war ich schon wieder ein Arsch, dass ich dass ich das das, das das Abspielen quasi, das Ausspielen schon wieder so verhindert habe, weil Timo hat eigentlich schön so aufs Ende eingeläutet mit dem Übergang auf, auf Renes Block, was er halt die Woche mhm. auch in die Gruppe geschickt hat. Ja, das hat er, hat er Margot wieder alles vernichtet. Ja, Aufgetreten. Manche, manche sterben,
1: sterben langsam, manche. Oh. Äh, <lacht> manche ähm, beenden langsam, ähm, was auch immer. Ich damit meine vielleicht äh, dazu mehr an anderer Stelle.
0: Anyway. Äh, wie Anyway. Macht wir machen Feierabend für diese Folge und äh, ja, äh, bedanken uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, muss ich sowieso auch mal sagen, auch nochmal jetzt äh, on air äh, auch meine äh, beiden Dauergäste, weil mittlerweile, wenn die Folge jetzt rauskommt, äh, ja, podcasten wir schon ja fast drei ja, drei Monate fast ne? haben wir drei monatiges ja fast nicht ganz, aber äh, kommt bald Ja, dahin, stark, ne? aber
1: wenn wir drei Monate zusammen sind, dann können wir ja bald fummeln, das ist doch gut.
0: <lacht> da sind wir bei den,
2: bei den Folgen schon bei 70, Ey, da, ne? Da möchte Zwei ich aber wenigstens die vorher
0: die mal die zum Essen eingeladen werden, also sowas hier.
1: Ja. ja. <lacht> gehen, wir, gehen wir jetzt gehen wir in
2: McDrive. Ich der folge 100 oder 111, so was einfallen lassen. Na dann,
0: also also das, das muss schon bei 70, also da war nicht mehr lange. Also das muss ich sowieso mal sagen, das kann ich ja jetzt auch mal kurz auch, auch on air machen. Also da hätte ich ja irgendwann sowieso auch mal Bock drauf, dass wir uns wirklich alle dreimal persönlich irgendwo irgendwann... Äh, gegenüber sitzen, stehen, was auch immer und da. Irgendwo, irgendwann meine die Damen liebe Herren, nena gesungen hat.
1: <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe HörerInnen, über Nena wollen wir lieber nicht reden. Danke, Kassel. Ähm, oh. Ähm, äh, ich, was weißt du, macht, das
0: Lied
2: auf das schöne Lied bezogen?
1: Ja, okay. Das, ich das wollte ich sein. Man muss sagen die Kunst
0: vom Künstler drin.
1: Um diesen Satz zu beenden. Das sagen wir jetzt auch nicht nur so. Das machen wir einfach. Dann werden wir irgendwann, äh, wir nehmen unsere Mikrofone mit, stellen sie in die Mitte und dann machen wir nicht remote, dann machen wir in echt. Ähm, ja, sobald diese Kacke vorbei ist, finde ich, äh, nehmen wir das in Angriff.
0: Das ist der Plan.
1: Ich war noch nie in Thüringen zum Beispiel.
0: Ja, da wird es ja mal Zeit. Siehst du? Ja, nachher bei mir. <lacht>
2: ja, Damals noch ein Zweitlig auf Fußball. Lange her, aber die Thüringer Ross Bratwurst ein. Hoch auf diese Bratwurst. Immer wieder ein Schmaus Kann ich immer obwohl, obwohl ich äh, eigentlich Thuring gebürtiger Sack bin, aber
0: ich sage einfach mal trotzdem danke. <lacht> <lacht> ich nehme das Dank einfach mal an. Ja, Freunde, so, das war's für die Folge. Ähm, ja, Timo, weiß nicht, willst du diesmal Werbung machen? Oder? Nein? Doch. Ich habe ja
1: schon in der Folge Werbung gemacht. Ähm, ich äh, freue mich auf weitere äh, Podcast-Folgen mit euch. Ähm, der Felken muss so langsam mal aus dem Arsch kommen. Also aus dem Quark vielmehr. Es ist mir noch leider so furchtbar durchschnittlich und deswegen ähm, vielleicht auch meine Piekserei und Kritisierer oder Ich äh, kann mich schon an wie so ein Spiegelautor. <lacht> <lacht> Die, wo du immer das Gefühl hast, dass alles schlecht ist und also das wie kann man grausam und furchtbar, ja, nee. So nicht. Fakten, ähm, Fakten.
2: Fakten. Ja, Ach, nee, das war Fokus, glaube ich.
1: Das war der Fokus, genau. Ich, 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 ich glaube, diese Serie, also ich, ich, ich glaube, es ist wirklich ein Segen für Disney Plus und für Marvel, das hatten wir ja schon mal gesagt, dass Wanda vorher kam. Weil es doch so furchtbar, furchtbar, in Anführungsstrichen, äh, gewöhnlich ist. So furchtbar Marvel-like, dementsprechend. Äh, freuen wir uns auf vier weitere Marvel-like Falcon-Folgen. Ich will nicht zu so negativ klingen. Ich gucke es natürlich trotzdem. Ist ja auch im Abo drin. Ne? Na, hallo. Muss man ja mitnehmen. Und jetzt habe ich äh, quasi Disney beworben. Das ist doch auch schön. Ich meine, ja. wenn es ein Konzern nötig hat, dann Ja, Disney. um Gottes Willen, wo Disney? Die, die, die. haben es auch schwer gerade. Ja,
2: das ist so fehlen noch. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen runter werden. No. Wenn aufgepasst hat, die alle nur andere
0: Personen oder Personen, die wir genau. nach ja, hoffentlich haben die halt auch äh, auch äh, etwas längere Auftritte und nicht nur so kurze Momente. Das wäre ein bisschen schade. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Ja, und äh, ja, Timo hat, wie gesagt, schon Werbung gemacht. Bei René. Äh, den könnt ihr gerne folgen. Mal auf Instagram. Der zweite Blick. Zwei als Zahl. Oder guckt mal auf seinen Blog vorbei. elfersfilmkritiken.com. 11 als Zahl. Und dann einfach bei Google eingeben, kommt da direkt hin. Alles, äh, Cool und äh, wäre schön, wenn ihr unseren Podcast hier äh, abonnieren würdet, äh, vielleicht auch mal einen Kommentar dann lassen, ne, eine Bewertung und da würden wir uns auch drüber freuen. Ist kein Muss, wenn ihr möchtet, könnt ihr das aber gerne tun. Und äh, ja, ich bedanke mich bei Timo. Sehr gerne. Und auch bei René. Danke, danke, dass ja. du wieder mit dabei warst. Ja, gleichfalls. Immer wieder gerne. Hat Spaß gemacht. Oh. <lacht> Schön. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht sogar recht früh, weil äh, da ist ja äh, Karfreitag und da können wir vielleicht auch ein bisschen früher aufnehmen. Mal gucken. Äh, und dann gibt es die Folge auch ein bisschen früher. Schauen wir mal. Bis dahin eine schöne Woche und äh, bleibt gesund. Und äh, bis denn dann. Tschüss. Tschü. Tschüss. Ciao, ciao.